0: 라이브 2022년 12월 6일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당이 공영방송지배구조개편과 관련한 방송법 개정안을 통과시켰습니다 국민의힘에서는 민노총과 언론노조가 공영방송을 장악할 수 있다면서 반발하고 있는데요 뜨거워진 방송법 개정안 더불어민주당 언론자유특별위원장을 맡고 있는 고민정 최고위원에게 들어봅니다 국민의힘에서는 차기 전당대회를 앞두고 한동훈 차출설 계속 나옵니다 피어오릅니다 한 장관은 정말 수도권과 MZ세대들의 대표주자일까요? 과연 그럴까요? 정치발전소 장현장에서 오늘부터 심착게 시동 걸어서 분석해보고 토론해보겠습니다. 대전, 충남 일부 지자체에서 실내 마스크 착용 여부를 아, 다시 고민하기 시작했습니다. 착용 의무 해제하겠다고 예고하기도 했는데요. 전문가들 의견 엇갈립니다. 방역 당국의 고심도 깊어지는데요. 실내 마스크 착용 의무 해제 지금이 적길까요? 정재은 가천대 예방학과 교수에게 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 축구 보셨는지요 어제가 아니죠 오늘 새벽 축구 보셨는지요 아 졌지만 잘 싸웠습니다 우리 목표가 16강이었습니다 16강 목표 달성하고 브라질 세계 최강 브라질하게 아깝게 졌습니다 스코어 차이는 좀 낮지만 아까웠죠 아까웠어요 아깝게 8강의 꿈은 접게 됐습니다 아쉬운 결과지만 끝까지 최선을 다한 우리 선수들 아, 너무 자랑스럽고 응원의 박수 보냅니다 몸싸움을 할 때마다 몸싸움을 할 때마다 그 고통이 얼굴에 있는 이 상처로 이렇게 왔을 손흥민 주장 너무 자랑스럽습니다. 또 눈물을 보이던데 참. 그 눈물, 참, 뭉클했어요. 자, 모두 다잘 싸웠다고, 우리 국가대표팀에게 박수를 보냈으면 합니다. 축구 지면, 심판, 이게, 심판, 뭐, 어떻게 또, 어떻게 해야 된다. 그리고, 어떤 수비수가 잘못했다. 그리고, 악플 달고, 손흥민 선수한테도 악플 달고, 그런 사람들 나빠요. 그런 사람들 옐로 카드입니다. 자, 자, 우리 대표팀, 잘 싸웠다. 응원의 박수를 보내면서요. 자, 이번 월드컵, 저는, 누가 MVP다 저의 가슴에는 누가 남아요 여성팬들 조규성 선수 얘기만 하지 말고 자 이번 월드컵 나한테는 이 사람이 MVP였어요 그리고 가장 인상적인 장면 있으면 이렇게 보내주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브에서 이렇게 이야기 들어보겠습니다 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 음, 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 자 대한민국 축구대표팀 아, 여정은 여기서 멈추게
2: 됐습니다 네 세계랭킹 1위의 벽이 조금 높았습니다 네, 조금 아, 우리, 높더라고요 조금 네 우리 축구대표팀 2022 카타르 월드컵 16강전에서 브라질을 만나 1대4로 패배했습니다 네. 어, 전반 7분 만에 비니시우스 주니어르 선수에게 선취골을 빼앗겼고요 네, 전반 12분 페널티킥을 네이마르 선수가 성공시켰습니다 아이거
0: 이게 좀 뼈아팠습니다 이 히샬리송 선수의 발을 잠깐 터치했는데 이걸 페널티킥을 주지 않았어도 됐는데 아, 안타까웠어요
2: 네, 이 전반 29분 히샬리송 선수 그리고 전반 36분 루카프 선수의 골로 0대4로 점수가 벌어졌습니다 네. 우리 대표팀 후반에 대대적인 반격에 돌입했는데요 후반 31분 백승호 선수가 왼발 중거리 슛으로 브라질의 골망을 흔들었습니다 네. 아, 그리고 추가 골은 나오지 않았고요 경기가 그대로 마무리가 됐습니다
0: 우리의 월드컵 여정은 여기서 끝났습니다 하지만 아, 우리가 대한민국의 축구를 했습니다 세계 수준의 벽에도 그렇게 자기가남많지 나지 않는다 이런 생각해가지고 자랑스러웠습니다 월드컵 여정 끝났고요 벤트 감독도 우리가 이제 헤어진다고요?
2: 네, 어, 한국 사상 두 번째 원정 월드컵 16강이라는 역사를 쓴 파울로 벤투 대표팀 감독이 4년 4개월 만에 지휘봉을 내려놓습니다.
0: 최고 최장 기간 외국 감독입니다.
2: 네, 벤투 감독 오늘 경기 후 가진 기자회견에서 한국 대표팀 감독직 재계약을 안 하기로 했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 벤트 감독은 선수들과 축구협회 회장에게 결정을 말했다라면서 결정은 이미 지난 9월에 이뤄졌다라고 전했습니다.
0: 일본도 16강전에서 탈락했습니다.
2: 네, 크로아티아와 맞붙었는데요. 예. 이 전반 43분 일본의 마에다 선수가 선취골을 넣었습니다만 후반 10분 이 크로아티아의 이반 페리시치 선수에게 동점골을 허용했습니다.
0: 손흥민 선수 동료인데요. 손흥민 선수 백업입니다. 후보입니다. 히샬리 선수도 손흥민 선수의 후보입니다. 팀에서는.
2: 네, 어, 전후반 90분 일본과 크로아티아 무승부로 마무리했고요. 승부차기까지 갔는데요. 네. 어 일본에서 세 선수가 승부차기에 실패를 하면서 네. 승부차기 3대 1로 크로아티아가 8강에 진출했습니다. 네,
0: 승부차기에 들어가니까 그 선수들 발이 얼었는지 네. 참좀못 차더라고요. 음 월드컵은 계속됩니다. 계속됩니다. 다만 우리의 여정이 여기에서 끝나는 건데 뭐 우리 월드컵 선수 말고 다른 월드컵 팀도 이렇게 보고 응원하면 좋겠습니다. 2803님 태극전사 화이팅입니다. 너무 멋졌어요. 고생했습니다. 562님 월드컵 때문에 며칠 동안 행복했어요. 모든 선수들 다 감사하고 수고하셨습니다. 감사합니다. 이런 얘기 많이 합니다. 특별히 여성 팬들. 아. 축구선수들하고 결혼하겠다고 계속 얘기하는데, 네. 김진수 선수는 결혼해서 애가 있는데 계속 김진수 선수하고 결혼하고 싶다고. 조규성 선수는 지금 한 천만 분, 천만 대 1입니다. 그러니까 그것도 좀 고민해 주시기 바랍니다. 아, 외국에서도 지금 계속 잘생겼다고 합니다. 아, 어제 중요한 영장실질심사가 있었습니다. 이임재전 용산경찰서장 구속영장 기각됐네요.
2: 네, 이태원 참사 당시 현장 총괄 책임자로 부실대응 의혹이 제기된 이임재전 서울용산경찰서장에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐습니다. 법원은 증거인멸과 도망할 우려에 대한 구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다고 라 밝혔는데요. 범죄 혐의가 소명되지 못했다는 의미라고 언론은 해석했습니다.
0: 자, 이태원 참사 유족들이 국민의힘 의원들 면담 요청했어요. 그런데 거절당했다고요?
2: 네 이태원 참사 사망자 87명의 유족들이 구성한 12구 이태원 참사 유가족 협의회 준비 모임이 오늘 성명을 냈는데요 네. 어, 지난달 30일 야당뿐 아니라 여당에도 면담을 요청했고 이 같은 날 국정조사특별위원회 여당 간사인 이만희 의원실이 면담 요청서를 수신한 사실도 확인했다고 라 밝혔습니다 그런데요 어이 얘기가 왜 나왔냐면 그 앞서 국민의힘 측에서 이태원 참사 유가족들과의 간담회에 참석을 하지 않았었는데 국민의힘 이만희 의원은 여야 간의 합의 없이 야당의 일방적인 강행으로 희생자 유족 면담이 이뤄졌다 이렇게 말한 바 있기 때문입니다. 어, 그러자 유족들이 유가족들의 요청을 알았으면서 변명하고 있다라고 비판했습니다. 아,
0: 네, 저희가 좀이 얘기는 좀 시간을 갖고 이야기 나눠봐야 될것 같습니다. 화물연대 파업은 어떻게 되고 있습니까? 정부 아직도 강경기. 기준...
2: 네 오늘은 한덕수 국무총리가 이 화물연대 집단 운송거부 관련해서 불법에 타협하지 않고 법과 원칙에 따라 단호하게 대처해 나갈 것이다 라고 밝혔습니다 알겠습니다
0: 이제 총리까지 나섰군요 민노총 총파업 돌입했죠
2: 네 민주노총이 오늘 전국 15곳에서 이 파업을 지지하는 대규모 집회를 개최했습니다 특히 민주노총 서울경기본부가 의왕 ICT 이 e 터미널 앞 사거리에서 집회를 열었는데요. 네. 어, 이에 따라 의왕 ICT에서는 어 오전 10시부터 오후 6시까지 물류 반출입이 중단됐습니다. 노조
0: 파업은 북한 위협과 마찬가지 이렇게 얘기하는데 노동자 우리 국민인데 왜 파업을 파업을 이렇게 범죄시하거나 조금 이렇게 색안경을 끼고 보는 시각 이거는 아, 이거는 옳지 않습니다. 선진국 스탠다드 OECD의 기준에도 또 맞지 않는데 참이 얘기도 계속 저희가 전해드리겠습니다. 예산안 협상 지지부진합니다.
2: 네, 국민의힘과 민주당은 지난 일요일부터 이틀간 양당 정책의의장과 예산결산 특별위원회 간사가 참여하는 이른바 2 플러스 2 협의체를 가동해서 협의를 했는데요. 네. 이 최종 합의안 노출에 실패했습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 김우겸 의원 손해배상 청구한다고요?
2: 네, 한동훈 장관이 이른바 청담동 술자리 의혹을 제기한 김의겸 민주당 의원 그리고 시민언론 더탐사에 대해 10억 원의 손해배상을 청구하는 소를 제기했습니다 어, 또한 이들을 정보통신망법 위반 명예훼손혐의로 경찰에 형사고소도 했는데요 앞서 보수단체가 김의겸 의원 등을 이미 고발한 상태이기 때문에 경찰은 수사에 착수한 상황입니다 네.
0: 김의겸 의원은 고발 음, 뭐 유감 표명했는데 오, 손해배상 고발, 손해배상 청구까지 갈 가야 될까요? 법무부 장관인데 아무튼 민주당 이 더탐사라는 유튜버하고 이렇게 같이 고발을 했어요. 음, 저희가 시간을 갖고 자세히. 어, 뉴스 전하겠습니다. 대통령실에서 김종대 전 의원 고발할 방침이라고요?
2: 네, 대통령실은 오늘 이새 정부 출범 전에 이 대통령 관절을 물색하는 과정에 어, 이른바 천공으로 알려진 역술인이 관여했다는 의혹을 제기한 김종대 전 정의당 의원을 형사 고발하기로 했다라고 밝혔습니다. 김종대 전 의원은 관저 후보지에 김용현 대통령 경호처장과 천공이 동행했다 이렇게 주장했는데요. 네. 김용현 처장은 그런 적 없다라고 했기 때문에 이것이 허위사실 유포라는 것이 대통령실 입장입니다.
0: 그래서 고발한다고요? 김어준 씨, 방송인 김어준 씨도 같이 고발한다고 하는데 고발하는지 좀 지켜보겠습니다. 음, 협상은 안 하고 고발은 지금 계속 이어지고 있네요. 오늘 최태현 전 SK회장 음, 이혼소송 진행됐죠?
2: 네, 최태현 SK그룹 회장과 이 노소영 아트센터 나비 관장 간의 이혼 소송이 마무리됐습니다. 서울가정법원은 오늘 노소영 관장의 청구를 일부 받아들여서 최태현 회장이 노소영 관장에게 666억 원을 지급하라고 라 판결했습니다. 재산 분할분이 665억 원이고요. 위자료는 1억 원입니다. 재판부는 각각 현금으로 지급하라고 라 명령했습니다. 어, 그리고 최태원 회장이 보유한 SK 주식회사 주식 현물을 분할해달라라는 노세영 관장의 청구는 받아들여지지 않았습니다. 네. 어, 이에 따라 이번 판결로 SK그룹의 지배구조가 바뀌지는 않을 것으로 보입니다.
0: SK그룹 생각하면 유공 생각하시죠? 네, 대한석유공사. 그리고 SK텔레콤 생각나시죠? 여기는 한국이동통신. 그러니까 아, 정부에 국가의 알짜 사업을 SK가 인수 합병하면서 큰 재벌이 됐죠. 그때 노소영 씨의 아버지 노태우 전 대통령의 입김이 작용했다는 건뭐 모든 국민들이 압니다. 그래서 SK가 이렇게 성장했는데 중간에 중간에 노소영 씨와 최태원 회장은 사이가 좋지 않았습니다. 최태원 회장은 미국에서 만난 여성과 또 아이를 낳고 그렇게 같이 살았죠. 손 이혼 소송을 이거 뭐몇 년을 끌었는데 아, 몇 년을 끌었는데 아마 미국에서 재판이 있었으면 몇 조원대 재산 분할이 있었을 텐데 우리는 666억 원 그리고 위자료 1억 원이었습니다. 많은 생각 하시는 분들이 있을 텐데 왜 재벌들은 이렇게 재판을 하면 재벌들이 아, 재판에서 좀 유리한 결과가 나올까 이렇게 생각하는 분도 있다는 거좀 생각해 주십시오, 판사님들. 부탁드리겠습니다 음 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 어제보다 3.5배 크게 늘었습니다 어총7 7,604명이었는데요 아, 줄지
0: 않아요 계속 많이 나옵니다
2: 네, 3 83일 만에 가장 많은 확진자 수이기도 합니다 네. 위중증 환자 443명입니다
0: 네, 이 얘기는 잠시 후에 저희가 자세히 다룹니다 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 카타르 월드컵 자 너무 행복했습니다 우리 국가대표 너무 자랑스러웠습니다 제가 뽑은 MVP는요 0978님 음 우리 대표팀 정말 대단했습니다 세계 최강 브라질을 후반전 에서는 1대 0으로 이겼잖아요. 아우, 좋은 지적 하셨네요. 그렇죠. 잘했네. 네. 아우, 이포인트에좀 집중했어야 되는데. 전반이 중요한가요? 후반전 잘했으면 된 겁니다. 0147님, 포르투갈전에 총알처럼 달려가던 손흥민 선수. 최고의 장면 아닐까요? 미안하다고 울던데 미안할 것 없고, 정말 행복했다고 말하고 싶습니다. 아, 앞으로 2026년 북중미 월드컵 새로운 빌드업 나가야죠. 그렇죠. 그렇죠. 아, 그때, 가장 완벽한 플레이였죠. 아름다운 플레이였습니다. 아 손흥민 선수 질주 얘기를 계속합니다. 6756님 손흥민 선수 70m 질주 후에 다리 사이로 패스해서 황희찬 선수가 받아 꼬리 하는 장면. 카타르 월드컵의 최고 명장면입니다. 그렇습니다. 가슴 속에 많이 남아있습니다. 김문환 선수가 저한테는 MVP입니다. 1196님 수비할 때는 수비 공격할 때는 공격. 어 가장 많이 뛰고요. 꾸준히 다 하는 모습 감동이었습니다. 그렇죠. 1404님 황인범 선수 최고. 고예요. 정말, 진심을 다해서 뛰는 모습, 뭉클했습니다. 감동 주셨어요. 황규봉님, 황희찬 선수가 포르투갈 전에 나올 수 있었던 것은 하루 종일 자신에게, 자신의 다리, 땀 흘리면서 마사지에준 의료진 덕분이라고 하더군요. 이게 어디 황선수에게만 그랬을까요? 아, 네, 그래요. 황희찬 선수, 정말, 아픈 몸을 이끌고 정말, 아, 엄청난 활약해 줬습니다. 감사합니다. 손흥민 선수 마, 마, 마찬가지고요 지금 쉬고 병원에서 누워 있어도 지금, 어, 회복하기도 어려운데, 그러 근데 국가와 민족을 위해서, 그 월드컵을 위해서 본인도 마찬가지겠지만, 뛰어줬지 않습니까? 5858님께서는 저는요, 이번 월드컵 통해서 희망을 갖게 됐습니다. 어떤 희망요 제일 어린 이강인 그리고 헤딩의 달인 조규성 등 26명 선수 모두 화이팅입니다 그렇죠 아, 세대교체 이렇게 자연스럽게 이렇게 이루어집니다 3170님 모든 선수들 다 잘했지만 그래도 저는 벤투 감독님이 VIP였습니다 아, 네, 벤투 감독님 어 고생하셨어요 잘하셨습니다 감사합니다 1253님 MVP는요 붉은 악마 응원단 그리고 우리 국민들입니다. 다들 수고하셨습니다. 그렇죠. 우리 국민들의 이 길을 다 모아가지고 카타르로 보내서 우리 선수들 더 뛰지 않았나 이렇게 생각합니다. 아 2384님 그라운드를 누빈 모든 선수들 감사하고 제 눈에는 뛰지 못했지만 후보 선수들에게 진정한 박수 보내고 싶습니다. 그렇죠. 그 선수들이 거기에 있기 때문에 같이 훈련해 주었기 때문에 아 우리 선수들 이렇게 잘뛸수 있었습니다. 그리고 코칭 스태프들 그리고 협회 아, 모든 분들한테 감사하다고 얘기하고 싶습니다 82년이었나요 86년에 그 서울, 서울 아시안게임이 있었는데 그 전에 뉴델리 아시안게임 때까지만 해도 선수들이 선전을 하거나 금메달을 따면 제가 뭐한 것이 있습니까 저는 한 것이 아무도, 아무것도 도아무 없고요 다 카카가 하셨습니다 그런 인터뷰 였는데 요즘은 그건 생각은 안 하겠죠 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 훅 인터뷰, 실내 마스크 해제 논란 어 뜨겁습니다. 이런 와중에 코로나 확진자 수 83일 만에 가장 많이 나왔는데요. 실내 마스크 착용 논란 어떻게 정리해야 될까요? 한번 물어보겠습니다. 정재훈 가천대 교수, 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네 지금 코로나 확산세 어떻게 보고 있습니까? 어떤 상황입니까? 네. 최대 7만 명째 확진자가 4주째 이어지고 있는데요. 지금 유행의 소폭 등락은 있겠지만 이번 재유행도 안정세에 접어들었다고 라 봐도 될 정도라고 생각을 합니다. 문제는 장기적으로 봐서 예측의 불확실성이 커진다는 라 측면인데요. 새로운 변이주가 우세종이 된다거나 아니면 면역이 지속적으로 감소할 경우에는 장기적으로 재유행이 반복적으로 올 가능성이 높다고 생각을 합니다. 네. 어,
0: 코로나도 무서운데요 독감 그리고 감기로 고생하는 사람 많습니다 저도
3: 몇 주째 아팠어요 네, 지금은 인플루엔자가 동시에 유행할 트윈데믹에 대한 우려가 커지고 있는데요 하지만 인플루엔자가 실질적으로 많이 검출되고 있지는 않습니다 오히려 다른 호흡기 바이러스들이 검출이 많이 되는 추세인데요 네. 문제는 인플루엔자와 코로나19 다른 호흡기 바이러스 감염을 증상만으로는 구별하기가 매우 어렵다라는 측면이 있거든요. 네. 그래서 고위험군들은 꼭 진단 검사를 받으시는 게 매우 중요하다라고 설명을 드리고 있습니다. 네. 검사를 많이 안 받습니까? 어, 검사에 대한 것들은 어떻게 보면 당연한 이야기인데요. 네. 네, 우리나라에서는 감염자 중에서 그래도 확진자로 확인되는 비율이 가장 높은 국가 중에 하나이고요. 예. 하지만 최근에는 코로나에 한번 걸려보신 분들도 있고 네. 진단검사나 격리가 불편하다고 여기시는 분들이 있기 때문에 네. 지속적으로 감염자 중에서 확진자로 드러나는 비율은 떨어지고 있다고 라볼수 있습니다. 네.
0: 브라질의 네이마르 선수가 기침하고 열이 있었는데요. 어제 경기에 나왔더라고요.
3: 그거 검사했어야 되는데. 이게 연락하드라도 줘야 되는데 교수님. 네, 그런 것도 진단검사와 격리에 따르는 비용이 더 크기 때문에 검사를 안 받는 것이거든요. 네. 장기적으로 본다라면 검사를 받았을 때 받을 수 있는 이익이 시민들도 커져야지만 네. 장기적으로 지속가능한 진단검사 정책이 되겠죠.
0: 아, 그렇겠네요.
3: 네, 아, 또. 네. 아또
0: 의문현답이라고 네, 이상한 질문에 잘 대답해 주셔서 감사합니다. 최근에 요 대전시 충청남도 일부 지자체에서 실내 마스크 해제하겠다 이제 이렇게 제이 발표했는데 전문가가
3: 보시기에 이 조치 어떻게 생각됩니까? 저는 어, 일단 첫 번째 강조드리고 싶은 부분이 있는데요. 실내 마스크 착용 의무가 해제된다고 라 하더라도 이게 당장 마스크를 벗자거나 아니면 네. 마스크가 의미가 없다는 라 것이 아니라는 점인데요. 네? 의무와 해제를 찬성하는 쪽이나 반대 입장에서도 마치 당장 마스크를 전면적으로 벗는다라고 이해를 하고 있는데 네? 다른 나라들은 그렇지가 않거든요. 아, 그래요? 대중교통이나 의료시설이나 요양원 등에서는 법적인 의무가 유지가 되는 국가들이 더 많다라고 볼수 있습니다. 그리고 이런 지자체 단위에서 이런 이야기들이 나오는 것도 저는 두 가지 문제가 있다고 생각을 하는데요 첫 번째는 이제 지자체가 개별적으로 접근하는 게 사회적인 합의나 논의가 필요한 사안을 지나치게 단순화해서 정치적인 쟁점으로 비춰지게 할 가능성이 있다는 게큰 문제라고 생각을 하고요 분명히 마스크 착용 의무화의 해제에는 전문가나 사회나 당국의 합의가 필요한 사안이거든요 거기에 대한 문제를 하나 지적하고 싶고요 두 번째는 어, 지금 12월 15일이라는 기한을 지정을 하게 됐는데요 이렇게 급격하게 진행을 하게 되면 의무와 조정에 따른 보안 대책을 마련할 시간이 부족하거든요 네. 우리나라도 사회적 거리 두기를 총 4번 정도에 걸쳐서 나눠서 완화를 했었고 네. 점진적으로 접근을 해왔었는데 어떤 시설에서는 의무화를 유지를 해야 되고 다른 보안 대책이 있는지가 논의될 시간이 필요한데 이런 시간들을 주지 않는다는 점이 조금 아쉽다고 생각을 합니다
0: 네. 마스크 착용, 법적 의무에서 의학적인 권고 로 전환 되 어야 한다. 이런 주 장이 있 는데,
3: 어, 저도. 그 부분에 있어서는 동의를 하는데요 네. 지금의 방역정책이라고 하는 게 지속가능해야 된다라는 전제가 있거든요 예. 그래서 국민들의 참여를 유도할 수 있는 정책이 되어야 되고 그러려면 강제적인 행정력보다는 국민들이 왜 이걸 참여하셔야 되는지에 대한 이해가 선행이 되어야 되거든요 네. 그래서 실내 마스크 착용 의무 같은 경우에도 마스크를 쓰지 않으면 처벌받는 것이 아니라 네. 왜 이런 장소에서 마스크를 꼭 쓰셔야 되는지에 대한 이해만 있다라면 네. 오히려 더 오랫동안 잘 유지가 될수 있는 정책 생각을 합니다.
0: 실내 마스크 벗게 되면 안 그래도 지금 코로나라도 코로나하고 독감이 유행하고 있는데 더 유행이 좀 가속화되지 않을까 이런 걱정도 됩니다
3: 어, 저는 그 부분에 대해서는 그렇게까지 크게 걱정하고 있지는 않습니다 첫 번째가 실외 마스크 착용 의무가 해제가 된지 거의 6개월이 지났거든요 예, 하지만 예. 지금도 밖에 나가보시면 마스크를 시민들께서 잘 착용하고 계시죠 거의 쓰죠 다시
0: 또 많이 씁니다
3: 네, 그래서 실내 마스크 착용 의무화에 조정이 있다고 라 하더라도 마스크 네. 착용률이 많이 떨어지지 않을 것이다라는 점이 하나가 있고요. 예. 그다음에 두 번째는 지금의 마스크 착용 의무화의 조정이 대부분은 식당이나 카페나 민간 사업장에 국한이 될 가능성이 높은데 네. 국민들께서 불합리를 느끼시는 지점이 전 분명히 있다고 생각을 하거든요. 네. 예를 들어서 식당 이용하실 때 계산대를 지나갈 때는 마스크 쓰고 계시다가 네. 식사하실 때는 벗고 예. 화장실 가실 때는 쓰고 이런 식의 패턴들이 반복이 되는 해서 네. 이 정책이 불합리하다라고 국민들이 느끼고 계시는 거거든요. 아, 그렇죠. 네, 네, 그래서 그 부분에 대해서 해소를 해드린다면 오히려 다른 시설에 있어서의 착용은 더 도움이 되지 않을까라고도 생각을 합니다.
0: 아, 그래요, 맞아요. 저도 그렇게 하는데 다른 분들도 다 그렇게 생각하겠죠. 아, 우리 국민들이 이렇게 강제하지 않고 이렇게 했으면 좋겠어요. 얘기하면
3: 또잘 따를 거예요. 네, 국민들께서 굉장히 방역 정책에 잘 참여해주고 계시기 때문에 저도. 네. 어느 정도 왜 이런 조정이 있는지만 충분히 이해가 되신다라면 네. 정책의 수명도는 굉장히 좋을 것으로 예상을 하고 있습니다.
0: 네, 어, 교수님 목소리 너무 호감입니다. 이렇게 얘기하셨는데 교수님 혹시
3: 결혼하셨어요? 아, 네. 결혼했습니다. 네, 네. 아이들을 수도 아, 있습니다. 아, 네. <웃음>
0: 결혼했다고 합니다. 죄송합니다. 저 교수님 앞으로 코로나는 어떤 양상으로
3: 이렇게 진행될까요? 어 지금 상황이 굉장히 답답하게 느껴지시잖아요. 확진자가 확 감소하지도 않고 그리고 여러 가지 정책으로 논란도 있고요. 그런데 지금 상황도 올해 3월 달이랑 비교해 보면 정말 많이 좋아지신 거거든요. 아, 그래요? 그래서 이런 상황들 3월 달만 하면 사회적 거리두기가 존재하는 상황이었고 아, 하루에 확진자가 수십만 명 정도 나오는 상황이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그것보다는 계속해서 좋아지고 있어서 좋아지는 것을 확 체감하기는 어렵지만 장기적인 관점으로 본다라면 심적으로 개선이 되는 그런 상황들이 반복이 될 거라고 보고요. 네. 한3년 정도는 이런 상황들이 지루하게 반복되지 않을까 저는 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 그런데 사회적 거리두기 해제 이후에도 우리 정상적인 생활을 하고 있고 잘 하고 있지요.
3: 네, 사회적 거리 두기에 따른 우려들도 많이 있었지만 실질적으로 델타 변이 때까지만 해도 사회적 거리 두기가 확진자를 줄이는 실질적인 효과가 있었거든요. 하지만 오미크론 대유행 때의 결과를 보면 사회적 거리 두기보다는 바이러스의 전파력 자체가 워낙 높기 때문에 이런 것들이 방역 정책에 있어서 극적인 영향을 준다라고 보기는 조금 어려울 것 같습니다. 네, 방역당국에서
0: 백신 접종하라 이렇게 계속 권고하고 있는데 요새는 좀 많이 안 맞는 것 같아요. 맞는 게 좋습니까?
3: 아 저는 백신 접종이 꼭 필요하다고 생각을 하는데요 그리고 특히 지금 이과 백신 접종이 진행이 되고 있는데 이 이과 백신은 BA45나 BA1이 함유가 되어 있거든요 그래 지금 유행하고 있는 변이 바이러스와 백신의 구성 성분이 일치하는 상황입니다. 그래서 예전 백신은 감염 예방 효과가 오랫동안 지속되는 것을 기대하기가 어려웠지만 지금은 감염 예방 효과까지도 어느 정도 기대할 수 있는 상황이거든요. 그리고 이제 전 세계적으로 활용되고 있어서 안전성에 대한 증명도 되어 있기 때문에 저는 접종을 꼭 고민해 보시라고 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 접종 권고하고 추천하고 있습니다 꼭 고민해 보셔야 됩니다 최근에 음 중증 코로나 바이러스는 사람의 뇌를 노화시킨다 이런 연구 결과가 나왔던데 어떻습니까?
3: 아, 네, 아, 굉장히 많은 연구 결과들이 나오고 있고 그런 연구 결과들을 이제 문자 그대로 받아들이면 어려운 측면들이 있는데요 하지만 코로나19에 감염되었을 때 중장기적인 합병증이 발생할 수 있다는 라 점은 많은 연구들에서 반복적으로 확인이 되고 있습니다 네. 그래서 코로나19 감염되지 않게 하는 것이 매우 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 이런 장기적인 합병증도 백신 접종을 했을 때 많이 감소한다는 라 연구 자료들도 최근에 많이 나오고 있거든요 접종을 하게 되면 감염 예방이나 중증 예방 말고도 이런 합병증이나 후유증을 줄여준다라는 측면에서도 백신 접종이 강조가 되고 있습니다. 네. 그렇군요. 네.
0: 음~ 본격적인 겨울이 시작됐습니다. 그리고 이제 연말입니다. 모임도 많은 거 많은 분들 많은데요. 어떻게 이 연말 이 겨울을 보내야 됩니까 교수님?
3: 아 네. 저 항상 이렇게 마지막에 질문을 해 주시면 반복 똑같은 말씀을 드리는데요. 네. 지난 3년 동안 너무나 잘 참여를 해 주셨기 때문에 그리고 어떻게 하셔야 되는지 국민들도 잘 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 그래서 앞으로는 주의보다 이제 저희가 전문가나 당국의 입장에서 어떤 것들을 해드릴 수 있을지를 더 고민해야 되는 시점이라고 생각을 하고요 예. 그리고 일상회복을 위한 많은 전제조건들이 이미 만족된 상황이기 때문에 네. 국민들은 간단한 방역수칙에 더해서 일상을 유지하시는 게 가장 좋아 보입니다 네. 마스크 쓰는 거는 효과가 있죠 네, 마스크 쓰는 것이 코로나19뿐만이 아니라 다른 네. 호흡기 바이러스 감염이나 미세먼지에 대한 영향을 줄여준다는 측면에서도 매우 중요한 시단입니다 아,
0: 맞아요. 맞아요 저는 얼굴도 가리고 싶거든요 그래서 마스크 쓰고 있습니다 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 교수님 너무 감사했습니다. 정재훈 가천대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 야당 크로스 김과 박과 함께 김과 박당. 여야 최고의 파트너 조합입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모시겠습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 네, 더불어민주당 이재명 대표 취임 100일을 맞았습니다. 아, 예, 예. 네, 100일 맞이. 아, 평가 부탁드리겠습니다. 좀 냉정하게. 이제
4: 이재명 당대표가 이제 당선되실 때 네. 지지율이 77.77% 였다 민주당 말이죠. 당원들한테 그랬죠. 그렇게 받았고 결국 그것은 민주당의 위기 속에서 이재명 당대표의 리더십을 통해서 이 위기를 극복하라. 네. 그리고 그것은 차기 총선과 다음에 대선을 위해서도 주춧돌을 놔라. 이런 엄명이었습니다. 그게 이제 100일 동안... 이재명 당대표가 이 당을 이제 대표를 하면서 가장 큰 것은 결국은 검찰의 수사의 그 파도가 밀려들었었죠. 이것이 결국은 이제 검찰의 수사의 전국으로 이어지다 보니까. 네, 지금도 밀려오고 있죠. 지금도 계속 밀려오고 있는 중이고 그것은 현재 진행형이고 앞으로도 좀 미래 진행형으로 다가올 것으로 예, 상되고요 그것이 이제 언제까지 진행될 것인지 완료형은 상당히 좀 먼, 왜 그러냐면 이제 검찰 수사가 진행됐고 기소 수사 뭐 소환조사 이런 것들이 있지 않겠습니까. 그런 가운데 이제 법정에서 또 법리 다툼이 치열하게 이제 전개가 되겠죠. 그 과정이 상당히 진안한 싸움이 될것 같고요. 네. 100일 동안은 이것이 제 최우선의 문제였던 것 같습니다. 네. 근데 이제 이재명 당대표는 이 수사 전국과도 어 싸우면서 민생 문제에 대해서 특히 이제 경제 위기에 대한 대응으로서 여러 가지 이제 정책들, 민생 회복을 위한 노력들을 계속 해 왔다고 좀볼 수가 있겠죠. 네, 계속 예. 해
0: 왔는데 이 사법 리스크 검찰에서 계속 나오는 뉴스들 때문에 많이 좀 가렸어요. 아쉬운 점이 있을 거 아니에요, 백일. 아니
4: 예상이 돼 있었죠. 왜 그러냐면 윤석열 그 정권이 들어서면서 검찰의 수사가 이재명 당대표뿐만 아니라 이제 전 정부에 대한 수사가 이어질 것이다 그것이 초기에 국정운영에 대한 준비가 덜돼 있기 때문에 가장 잘할 수 있는 게 뭐냐 이제 수사라고 하는 부분으로 치우쳐서 올 것이다 이렇게 예상이
0: 됐는데 그 예상대로 왔습니다 그러니까 예상대로 네. 했는데 예상대로 왔는데 네. 검찰의 관공 드라이브가 계속 민주당 이재명 대표 주분으로 왔는데 그래서 취임 100일 네, 좀 아쉬운 점 없습니까
4: 그 그러니까 이제 정치는 그 파트너라는 게 있잖아요. 네.
0: 여와 야가
4: 있고 또 야당 대표와 또 대통령에 대한 그런 이제 정책 경쟁이 있고 국민을 위해서 무엇을 할 것인지에 대한 게 나와야 되는 건데 지금 이제 그 주진의 앵커의 질의는 이재명 당대표의 부분만 있는데 사실 정치라고 하는 것은 파트너 아닙니까? 네. 그러니까 여당이 어떻게 하느냐에 따라서 야당이 거기에 따른 대안을 하고 또그 대안을 하면서 서로 이제 국민에게 어떤 정치를 할 건가 나오는 건데 의원님, 지금은 음. 수사만 있었어요. 그러니까. 수사만 이어지다
0: 보니까. 자, 수사만 이어지다 보니까 자이 얘기가 민주당 내에서도 나오지 아, 않습니까? 그렇지는 않죠. 박영선 전 장관이. 아니
4: 제가 음. 무슨 얘기를 드리냐면 네. 이재명 당대표만이 아니라 윤석열 대통령이 당선되면서 이수사전국은 누가 되든 네. 이어질 것이다라는 거예요. 이재명 당대표뿐만 아니라 네. 지금 다 조사를 하고 있잖아요. 전정부 장차관뿐만 아니라 그렇죠. 전정부에 대한 조사가 이어지기 때문에 네. 이수사전국은 이재명 당대표가 됐든 안 됐든 네. 이것은 이어졌고 야당에 대한 강압수사가 이어졌기 었 때문에 당대표가 이재명 당대표가 아니더라도 100일을 만약에 맞아야 했다고 하면 이수사등은 계속 이어졌다라는 것이죠 알겠습니다. 그것이 뭐냐면 윤석열 정권의 큰 방향이 그렇게 정해졌기 때문에 야당 입장에서 무엇을 할 것에 이 대한 논의가 그렇게 작아질 수밖에 없었다라는 것이죠
0: 어쩔 수 없이 작아질 네. 수밖에 없었다 네. 그런데 민주당 내 일각에서도 박영선 전 장관도 네. 이 사법 리스크가 너무 커서 이걸 넘어설 수가 없다 비전이 없다 공천권을 내려놔야 된다 이렇게 얘기하더라고요 그거는
4: 박영선 장관, 저 개인적으로 친해요. 저도 잘 알고 있는데 요즘 이제 박영선 장관님이 인터뷰를 통해서 여러 얘기 나누는데 네. 거기에 대해서는 전 동의하지 않습니다. 그래 네, 네. 네. 제가 더 언급한다는 것은 좀 부적절한 것 같아서 네. 박 장관님의 의견에 대해서는 동의하지 않습니다.
0: 아, 근데 아무튼 음. 이재명 대표 아쉬운 점 얘기하라고 했더니 아쉬운 점을 얘기할 수가 없나요?
4: 아니 뭐냐면 이제 정당 내에서의 가장 중요한 것은 네. 당대표 리더십이라고 하는 부분이 있지 않습니까 그런데 네. 리더십은 저는 잘 뿌리 내리고 있고요 네. 당대표가 가야 할 방향 민생 문제에 대한 부분과 정치에 음. 대한 방향은 저는 맞다고 보는데 그런데 결국은 주와 종이 있거든요 네. 정치의 주가 있는데 이 주가 누가 끌고 가느냐가 가장 중요해요 그데 집권당의 대통령과 집권당의 어떤 방향과 정책을 가지고 가느냐가 더 중요한데 네. 이 대통령과 집권당은 국민의힘은 수사만 하는 거예요 전정부 지금 찍어내기만 하고 있기 때문에 이게 주가 되는 건데 어떻게 야당이 또 다른 대안을 제시할수 있겠습니까 네. 그게 더그 관점에서 바라봐야지 이재명 당대표의 100일에 대한 부분을 뭐 부족한 것이냐 이게 아니라는 거예요 제가 주에 주된 주 논점의 초점은 네. 대통령과 국민의힘이 정책 우선순위가 있느냐예요 제가 볼때 정책 네. 우선순위도 없고 정책 입법도 없고 그런 가운데 수사만 이어진 가운데 정치가 실종될 수밖에 없는 환경이 됐다 이런 말씀 드립니다 아니 거니까?
0: 정치가 네. 실종됐는데 네. 그래도 민주당은 어, 비전을 준다 미래를 준다 그렇게 해도 음. 또 국민들한테 설득할 수도 있었잖아요
4: 그것은 미래를 줄수 있는 방향으로 우리가 끌고 갔는데 네. 가장 중요한 초점은 수사로 이어지다 보니까 그 수사의 모든 정치가 함몰된 것이죠 네. 그렇게 7개월 동안 대통령의 리더십이 을렇게 만들어진 거죠
0: 알겠습니다 것이죠. 제가 네, 김행국민의힘 비대위원 <웃음> 대신해서 지금 네. 박성준 의원한테 네. 지금 민주당은 취임, 이재명 대표 취임 100일 동안 뭘 잘했냐 아쉽다, 계속 제가 물어봤습니다. 네. 어, 취임 이재명 대 아쉬운
4: 취임. 걸 저희한테 물어보는 게 아니라 네. 윤석열 대통령이 취임한 이후에 지금 7개월이 된 시점에서 1년을 마무리한 시점에서 무엇을 잘못했는지, 네. 뭘 잘했는지를 따지는 게더 중요한 문제죠 지금 사실. 그러니까 6취임
0: 6개월, 7개월 동안 네.
4: 아무것도 안한 것이 아닙니까?
0: 네, 네그 부분 어. 아쉽다는 얘기는 지난 시간에 했으니까. 했어요? 네, 네. 그러니까. 네. 그러니까
4: 뭐냐, 제가 또 반복적인 얘기지만 중심이 뭐냐예요? 정치의 주와 종이 있는데. 네. 정치의 주류는 대통령과 집권당이 끌고 가는 거 아니겠습니까 근데 그것이 국정운영의 방향이 보이지 않는데 정치가 실종될 수밖에 없다
0: 이게 가장 초점이라는 것이죠 김행 비대위원 음. 어떻게 들으셨어요 <웃음> 저, 정치의 주총 그러니까 정부 네. 여당 대통령이 너무 못해가지고 네. 너무 검찰 전국으로 몰, 몰아 되니까 네. 어쩔 수가 없었다 이렇게 얘기합니다 네,
5: 네. 정치 뭐주 종이 있겠어요. 그치만 이제 집권 여당이니까 국정 운영에 네. 어 가장 큰 책임이 있죠. 그 이제 대통령이 네. 어, 대통령 집권제니까 참그 우리 당이 아주 대통령이 신승을 했지 않았습니까? 네. 그러니까 출발부터 쉽지는 않았어요. 이제는 좀어 많이 자리를 잡고 네. 대통령의 지지율이 4 0퍼센트에 육박하지 않습니까? 이제 서서히 저희 당도 안정을 좀 찾아가고. 그 법과 원칙에 따른 우리 그 정부를 분명하게 세우는 것 같습니다.
4: 저는 안정기에 들어갔다고 보지 않아요. <웃음> 대통령 리더십이 가장 중요한 것은 국민의 신뢰라고 하는 부분인데. 저는 신뢰에 쌓여있는 지지율이 아니고 일시적인 부분이기 때문에 네. 결국은 추세로 봐야 되는데 대통령의 지지율이라고 하는 것은 결국 바닥에서 기는 지지율이란 말이죠. 거기에서 몇 퍼센트 올라가는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 네. 국민의 신뢰를 주지 않는 지지율이라고 하는 것은 허상에 불과하는 것이죠. 김행비대위원 네. 이재명 대표
5: 네.
0: 민주당 대표로 취임 100일 네. 어떻게 보셨어요?
5: 그 100일이라는 상징적인 숫자가 있지 않습니까? 네. 많은 분들이 기대를 했어요 어떤 말씀을 하실까 네. 기자회견도 못하잖아요 왜냐하면 기자회견 하면 많은 기자들이 이재명의 지금 한 여덟 가지 아홉 가지 사법 관련된 여러 가지 범죄 혐의들이 있지 않습니까 그것에 대한 질문이 쏟아질 텐데 그래서 저는 못했다고 봐요 기자회견은 그래서 못했다고요? 네 저는 그렇게 봐요
4: 그렇지가 않고 지금 보면은 국정의 전반적인 이제 실정이 있다 보니까 이제 그 지금 국민의힘에서는 이재명 당대표 법적 문제를 가지고 계속 얘기하는데 지금 드러나고 있잖아요. 검찰에서 기획수사 편파수사하고 있다는 라 것이 너무나 자명한 사실이고 그런 가운데에서 검찰에서 흘려주는 정보를 가지고 언론에서 부풀리게 하는 것이 지금의 모습인데 과연 이재명 당대표가 지금 시점에서 인터뷰를 하기보다는 오히려 새로운 내년에 준비를 해서 신년 기자회견을 통해서 전반적인 정리를 하고 국가의 운영 방향이 이렇고 야당의 대안이라는 것은 이런 것이다. 이렇게 제안하는 게 맞다고 보 봅니다. 아. 지금 시점에서 어 법정에 있는 지금 남욱 변호사의 모든 진술을 토, 토대로 지금 검찰의 수사가 이어지는 것 같아요. 근데 남욱 변호사의 진술이라는 것이 스, 스스로 지금 자기 부정을 하고 있잖아요. 어, 어떨 때는 이재명 당대표를 거론하다가 이재명 당대표가 아니다 얘기하고 또 다른 증거가 나오면 그걸 그런 취지로 얘기하지 않았다. 스스로 자기 스스로 부정하면서 말의 신뢰성, 진정성. 일관성이 없기 때문에 그것이 과연 법정에서 얼만큼 필요성이 있는지는 좀 의심해 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 화물연대 파업이 이어지고 있는데 오늘로서1 3일인데 너무 강대강 대치 아니냐 정부의 강경 일변도 아니냐 이렇게 얘기 나오는데 이 문제 어떻게 풀어야 됩니까?
5: 어, 윤선열 정부와 우리 당은 법과 원칙에 따라서 할 것입니다. 그래서 어, 지금 여러 가지 그 불법적인 노동쟁이들이 일어나고 있지 않습니까? 이것에 대해서 강경하게 대처할 것이고요. 이것에 어떤 부분이 불법적이에요? 아 예를 들자면 네. 예를 들자면 그 이제 그 일몰제 예. 3년 유예하는 얘기 중에 갑자기. 이것을 연구하자 이런 식으로 반칙을 하더니 뭐 알다시피 여러 가지 폭력적인 쟁의도 있었죠. 뭐 반대편에서 오는 비노조 화물차에 대해서 석구수를 던진다든가 뭐 라이터를 던진다든가 또어그 영업을 방해하고 또 운행을 하겠다는 비노조 측. 그 노사 개입을 해서 또 노노간의 갈등도 일으키고 등등의 불법적인 행위들은 많이 일어나고 있거든요. 그래서 이런 부분에 대해서도 강경하게 대처하고 이것과 관련돼서는 손해배상 청구까지 들어갈 겁니다. 그러니까
4: 뭐 지금 김행 위원께서 뭐 손해배상까지 얘기하는데 제가, 제가 이제 80년대 학교를 다니는데 지금 텔레비전에서 나오는 대통령의 언어를 보면은 뭐 불법, 폭력, 손해배상 뭐 노동자의 파을 북한의 핵 문제, 유혹과 마찬가지다. 이런 용어를 보면은 전두환 전 대통령 당시에 쓰던 용어들이 계속 등장하는 느낌이란 말이에요. 그러니까 제가 무슨 말씀드리냐면 지금 21세기의 대한민국의 유상이라는 것은 세계 10대 강국에 맞는 노동정책이라는 것은 이런 것이다. 대한민국의 노동정책이라는 것은. 그러면 윤석열 대통령이 국민에게 얘기하는 거예요. 우리의 노동정책은 이런 것이다 라고 하는 것을 발표해 주고 그다음에 6월에부터 화물연대와의 협상이 있었던 거 아니겠습니까? 그 과정에 대한 것들도 공개해 주고 그러면 그만큼 정부가 노력했는지도 알려주고 그러면서 좀 선진 모델로 가서 노동정책을 해야 되는데 모든 것이 저는 강압정책으로만 가다 보니까 과연 대통령의 노동정책이 있는 것인지 아, 너 대통령만이 아니에요. 윤석열 정부를 얘기하는 것이죠. 좀, 좀 세련된 정치를 못하느냐. 왜 이렇게 퇴행적 정치를 하는지를 잘 모르겠다. 그리고 저는 가장 큰 문제를 이런, 이런 인식이 문제라고 봐요. 지금 화물연대 파업을 북한의 핵위협과 마찬가지다라는 용어를 쓰는 것은 저는 적절하지 않다고 봐요. 뭐냐면 국가 안보의 문제에 북한 핵 문제와 핵 문제와 노동자의 생권, 생존 인권 문제 아니겠습니까? 네. 안전 문제 아니겠어요 이런 문제를 노동 정책에 대한 문제를 가지고 국내 문제를 가야 되는 것이지 네. 국내 문제를 국제 문제, 북한 문제와 연결시키는 이런 사고는
0: 화업을 북한의 핵 네. 위협과 마찬가지라고 얘기한
5: 윤 대통령의 발언에 대해서는 좀 지적이 있습니다. 그만큼 지금 민노총의 불법노종쟁이 투쟁이 위험하다는 겁니다. 국가는 안보와 경제의 두 축으로 움직입니다. 북핵의 위험성은 말할 라위도 없고요. 어, 지난 정부에서 그 특히 이재명 어, 당대표까지도 지금 북한 송군과 관련된 여러 가지 의혹까지 나오고 있는 상황이에요. 그것에 대해서도 그건 김무겸원조차도 얘기를 했어요. 북한은 뭐를 송금했는지 쌍방울과 관련해서 도대체 북한은뭘 줬는지 그것부터 좀 밝혔으면 좋겠고요. 네. 또 하나 경제축이 또 하나 축이 경제 아닙니까? 단 열흘간에 지금 파업으로 인한 손실 경제가 3조 4, 300억 정도 돼요. 누계로 추산하면 더 많은 이제 저기가 나올 겁니다. 손실액이 이렇게 국가적 손실이 일어나고. 운송이라는 것이 국가의 그 혈액 같은 거 아닙니까? 그것이 동맥 경화로 꽉 막히게 해서 네. 국민을 볼모로 또 그야말로 뭐 이재명 대통령 입만 열면 민생 하시는데 민생을 볼모로 네. 이렇게 불법적인 파업 행위를 하면서 어떻게 안보와 경제가 국가의 양대 축이 아니겠어요? 그래서 이것은 북한행 못지않게 정말 위험한 국가적 위회 요소다라고 저희는 생각하고요. 특히 민노총 같은 경우에는 뭐다이어자시피 아니 정당한 임금파업 노정을 하는 것도 아니고 노조 증의를 하는 것도 아니고 홈페이지를 보시면 뭐그 한미일 동맹 또는 한미 동맹에 관해서 그것에 대해서 상당한 비판적인 북한의 얘기를 그대로 올려놓고 있어요 이런 정치적 파업을 한다는 것이 도대체 이 시대에 맞는 것인지 그러니까 mz세대들 노조원들이 다 지금 탈퇴를 하는 거거든요 국민들도 따라주지 않고요 아니 국민 여론 맨날 따지시는 분들이 도대체 이럴 때는 자기네들 유리한 말만 하고 그렇지 않습니까 노조가 정치적 견해를 갖는 게 잘못된 겁니까 그것을 정치 파업 투쟁으로 가져가면 안 되죠. 아니, 정치적 견례. 갖출 수 꼭, 있습니다. 꼭 부축의 말씀... 주장과 동일한 주장을 하고 있으니 그들의 정체성이 의심스럽다는 그러니까 뭐냐면 겁니다. 뭐냐면
4: 이런 거죠. 이제 정치라고 하는 경우가 꼭 우적을 구분하는 데서 출발하는 겁니까? 저는 화물연대에 대한 이런 파업의 문제를 적으로 보고 생각하는 거예요. 국민이라고 생각하지 않는 출발에서 지금 이 문제를 접근하는 거예요. 그러니까 대통령이라든가 정부는 온 국민이라는 생각을 가지고 그들이 무엇을 생각하는지, 그들의 아픔이 무엇인지를 따지면서 접근해야 되는 건데 지금 출발 자체가 적이에요, 적. 너희는 상대할 상, 상대할 존재가 아니다. 너는 이미 적이다. 라고 하는 규정을 짓고 출발하다 보니까 제가 생각을요, 한 말하면 정말 볼게요.
5: 제가 네, 웃긴다고 생각해. 요2 0 0 3년도에 노무현 대통령이 화물연대 <웃음> 때 그때 군 대체 인력까지 투입할 것을 검토했고요. 당시에 민정수석이 그 유명한 전 대통령 문재인 전 대통령이었어요. 그때 2004년도에 이 명령제를 만들었죠. 은행 은행 명령제. 그러면은 지금 그러면 민주당은. 노무현 전 대통령과 문재인 전 대통령도 부인하는 겁니까? 아, 그때 왜 그거 만드셨어요? 제가
4: 말씀드리는 이유를 네. 잘 들어보세요. 그냥 그 우리가 국민인데 적을 네. 너무 네. 아니, 적으로 누가 하지 말고 그러니까. 만들어요. 아니, 뭐냐면. 네. 누구 전 정부 탈할 필요가 없는 거예요. 현재의 모습을 가지고 국가의 문제를 해결하는 그때, 거 아니겠어요. 그때 그러면 해결하는 모습을 아니, 그러면 통해서 그때 노무현 해결하지 못해. 뭐? 맨날 문재인 아니, 정부 노무현 아니, 정부 얘기 노무현... 제가 저는 뭐 박근혜 정부 이명박 정부 얘기 안 하겠습니까? 할 수도 있는 그때... 문제예 지금은. 정부 여당의 책임이라는 것은 국민을 바라보고 가는 거예요. 왜 국민을 다 적으로 돌리고 있습니까? 그리고 그 정책이라고 하는 것은 강원 정책이라고 하는 게 있는 거예요. 지금 보면은 자신이 없을 때 강경 정책만 쳐는 거거든요. 네. 자신이 있을 때 원화 정책도 펼 수가 있는 거예요. 지금 이제, 자신이 없기 때문에 모든 것이 강으로 가는 거 아니겠습니까?
5: 알겠습니다. 그러면 이제 강한 건 그, 부러지게 돼 있어요. 그 노무현 전 대통령도 국민을 다 적으로 돌렸네요. <웃음> 우리가 이렇게 분명히 얘기했습니다. 노동 문제 이중적 구조 고치겠다. 비노조, 비연대화된 사회적 약자들 그리고 저소득 임금 노동자들에 대해서는 분명하게 정부가 대처를 하겠다. 그런데 예를 들자면 화물노조 같은 경우에는 지금 저임금 노동자들이 아니고 지입차를 집어넣은 자영업자들입니다. 그리고 그들이 임금이라고 얘기할 수 없죠. 사실 영업이익인데요. 모든 비용을 다 제외하고 그 화물차가 한 2억 쯤 된다고 해요. 그것에 대한 분납금 매달 붙는 분납금 보험금 휘발유료 심지어는 핸드폰 요또 영업과 관련돼서 필요한 그 영업 비용까지 다 제외하고 350에서 500 정도를 가져가요. 그들을 그들에게 대해서 그들이 영구적인 임금 보존을 요구하기 때문에 그렇게 하면은 그것은 국가 경제에 따라서 얼마 전든지 가는 이 하는 저, 거거든요 아니, 저, (350에서)
0: (550을) 가져가는데 귀족 노조라고 얘기하기는 좀 그렇죠 아니죠 보세요 아니 그것은 제가 업이익이얘이가6월이터이었이익이
4: 얘기가 6월부터 있었이익이익이익이익이익 정부가 충분히 이 문제를 이 시간 동안 해결할 수 있는 건데 해결하지 못해서 여기까지 왔다 면 그걸 책임지고 가야지 왜 남탓을 합니까 자, 이 문제는 여기서 정리하고 가겠습니다 화물연대 네, 파업 얘기는 여기서까지
0: 하겠습니다 <웃음> 네. 2003년도에 어, 화물연대 파업이 있었습니다 그때 노명 정부 초기였는데요 그때 경유세 정, 정부에서 보전 확대했고요 고속도로 통행료 인하했고요. 아, 그 다음에 초과 근무 수당 비과세 대상 포함했고요. 여러 화물연대의 요구사항을 수용해서 화물 차주들 원매에 복귀시켰습니다. 정부가 너무 많은 것 주고 사태 수습했다는 비판 많이 나왔었습니다. 자, 여기까지 정리하고요. 그 얘기 물어볼게요. 국민의 힘에서는 지금, 아, 당대표 누가 되나. 이 얘기 계속 나옵니다. 전당대 회 언제 하나. 근데 한동훈 당대표설, 당내에서도 그렇게 큽니까 목소리가?
5: 아니 그 얘기를 일부에서도 하기도 해요. 해요. 그런데 네, 이제 저희는 음. 그두 가지 분명한 당 대표가 어떤 사람이 뽑혔으면 좋겠냐는 것에 두 가지 원칙이 있어요. 하나는 아마 이제 당원들의 공감대인데 저희가 이제 여소야대로 국정을 운영하기가 이렇게 힘들 거라고 생각을 못했어요. 거의 아예 횡포가 이것은 입법 횡포예요. 아니 한동훈에서 거야로또 그래서. 또 거야로 또 그래서 저희는 반드시 총선을 이겨야만 되겠다 총선 승리를 이끌 수 있는 당대표를 뽑겠다 네. 또 하나 정말 누가 봐도 사리사욕 없이 공정한 공천을 할수 있는 네. 이런 사람이 당대표가 되면 좋겠다 그런 대상 중에 한 분으로 거론되는 것도 사실입니다
0: 그런데 그러면 그게 한동훈 법무부 장관이 적임자라고 보십니까
5: 아니 저는 거기에 대해서 아무런 의견이 없어요 아, 그래요. 지금 그렇게 한 10여 분이 견경하고 네, 어, 있죠
4: 한, 저뭐 김행 그 위원님도 뭐 여론조사 하시고 한국 정치에 네. 대해서 많은 걸 아마 연구하셨을 텐데 대통령 초기에 대부분 보면요. 국정 지지율이 기반이 돼서 그 총선이라고 하는 중간평가에서 어, 넘어갈 때의 다수 의석을 확보할 수 있는 기반이 되는 거거든요. 저, 집권 초에. 그렇죠. 그런데 2024년 같은 경우 지금 보면은 어, 정권 심판론이 될 가능성이 커요. 네. 오히려 윤석열 정부가 과연 경제위기라든가 내치, 외치에 대한 부분을 잘 했느냐. 근데 지금 국민들이 바라볼 때 불안한 거거든요. 내치, 외치에 점수를 주지 못하고 있는 거예요. 네. 그랬을 경우에 당대표도 마찬가지인 겁니다. 근데 윤석열 대통령의 아바타적인 모습을 가진 당대표가 출연했을 경우에 국민들이 신뢰를 주지 않는 거거든요. 그것이 어떤 현상이냐면 지금 유승민 효과가 나오는 거예요. 이세이 보통의 집권 초기에는 대통령과 당대표가 하나가 돼서 일체가 되는 후보가 나오게 돼 있는데 잠깐만요. 고것만 정리하면 지금 유승민 대표 전 의원이 지금 1위가 나오는 이유는 윤석열 정부가 잘 못하고 있다. 그것에 대체제로서 유승민 카드를 내보내는 거거든요. 이게 사실상. 그렇기 때문에 만약에 24년도에 윤석열 대통령의 지지율이 확보가 되지 않은 상태에서 당 대표가 그런 아바타가 나왔다 하면은 저는 총선에서 네. 국민의힘은 필패카드입니다.
5: 저는요 네, 네. 민주당에서 신뢰 얘기를 하는 게 정말 우습다고 생각을 해요. 진짜 신뢰가 없는 사람은 이재명 대표예요. 당그 본인 자당에 신뢰가 없는 범죄 혐의자이자 피의자인 사람이 당 대표인데 우리 당에 신뢰가 없다 이런 얘기를 자꾸 하시는 걸 저는 이해를 못하겠고요. 또 하나 그 아바타라는 얘기도 그래요. 지금 한동훈으로 정하지도 않았어요. 당원들이 뽑습니다. 저는 한동훈 장관이 얘기하지는 네. 않았습니다. 네. 당원들이 <웃음> 그래서 누가 누가 뽑힐지 몰라요. 네. 그래서 민주당에서 뭐 한동훈 장관이 되면 좋겠다 이런 얘기도 한데 박성준 의원도 한동훈 장관
4: 응원하는 것 같아요. 누가 나오든 뭐 어차피 정치는 네. 싸우는 거 아니에요. 시간 여기, <웃음> 여기까지입니다.
0: 김행 박성준 두분 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 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 네. 뜨거웠어요 너무. 유럽의 전설에 등장하는 작은 괴물, 고블린. 한국의 도깨비 같은 이 녀석은 온갖 말썽을 부리는 작은 악마 요정입니다. 찰스 디킨스의 소설, 교회지기를 훔친 고블린에서 고블린은 온갖 나쁜 짓을 저질렀다가 크리스마스에 벌을 받습니다. 반지의 제왕에서 오크라는 캐릭터가 있잖아요. 오크는 고블린 이미지를 형상화한 것이라고 합니다. 영국 옥스퍼드 영어 사전이 올해의 단어로 고블린 모드를 뽑았습니다. 고블린 모드는 사회적 규범을 거부하면서 뻔뻔하고 제멋대로 구는 태도를 뜻하는 신조어인데요. 제멋대로 지저분하고 게으르고 탐욕적으로 행동하는 것. 특별히 코로나 방역 완화 이후에 일상으로 돌아가지 않고 홀로 집에 틀어 박혀서 게으르게 지내는 그런 사람들을 표현하는 그런데 주로 사용됐습니다 영국의 일간지 더타임즈는 너무 많은 사람이 어려운 한해 속에 고블린 모드에 들어갔다 이렇게 얘기했고요 영국, 미국의 AP통신 수년간 팬데믹 혼란과 정치의 거대한 변화로 인해서 세계가 불안정하다는 증거다 이렇게 진단했습니다 코로나 이후에 세상이 불안해졌습니다 불안하다고 생각하는 사람들 많습니다 더 어려워지고 더 외로워졌다고 하는 분도 많습니다 약속을 하지 않고요 연애도 하지 않고 출산도 하지 않고 모임도 갖지 않으려고 합니다. 월드컵도 모여서 보려고 하지 않습니다. 혼자 보더군요. 놀랐습니다. 겨울입니다. 이번 겨울은 길고도 춥다고 합니다. 주변을 좀 둘러보자고요. 홀로 힘들어하는 사람이 있는지 밥은 잘 먹고 있는지 좀 살펴보았으면 합니다. 세상이 따뜻하다는 걸 알려주었으면 합니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 캐리앤렌 not going anywhere 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 예 산안심이 법정 시한 넘겼습니다. 잘 되고 있는지. 국정조사 12구 참사 국정조사 잘 되고 있는지요. 이상민 장관 거취 문제에 맞물려가지고 아, 한 걸음도 못 나가는 것 같은데. 아, 쟁점들, 현안들 너무 많은데요. 두루 물어보겠습니다. 더불어민주당 고민정 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 연말 어떻게 보내십니까? 바쁘시죠?
1: 아, 굉장히 복잡하네요. 앞서 네. 얘기해 주신 그 사안들만 하더라도 하나의 사안만 또몇 달치를 할수 있는 건데 네. 한꺼번에 몰아쳐서 정신이 없습니다.
0: 특별히 또 검찰이 몰아쳐서 정신이 없을 것 같습니다. 아. 민주당에서는 요이 문제에 대해서 굉장히 좀 촉각을 곤두세우던데 음, 서해 공무원 피격 사건 관련해서 서훈 전 국가안보실장 구속됐습니다. 문재인 전 대통령 직접 안타까운 목소리 냈는데요. 어떻게 보셨어요?
1: 고도의 정치적 문제에 일반적 법의 잣대를 들이댄 사례인 거죠. 정치가 실종된 사건인 것이고요. 뭐냐 하면 결국은 그때의 정보나 지금의 정보는 바뀐 게 아무것도 없는데 판단만 달라진 겁니다. 그러니까요. 즉 문재인 정부 때는 통치 행위의 일환으로서 판단을 그렇게 내렸던 겁니다. 근데 그것을 법적인 잣대로 틀리다고 얘기를 해버리게 되면 아무것, 모든 통치행위는 다 불법이 되는 거, 범법이 되는 거거든요. 그래서 윤석열 정부가 앞으로 하게 되는 모든 일들도 그 범죄행위에 들어가게 될 것이고 또 하나 우려스러운 건, 어, 국제사회에서의 신뢰가 굉장히 깨졌을 거라는 겁니다. 왜냐하면 이제 요 문제는 남북 간의 문제이기도 하지만 이제 미국과의 문제도 얽혀 있습니다. 왜냐하면 그 정보라는 것이 네. 단순히 우리 한국에서만 생산된 정보들은 아닐 테니까요. 어 그러면 당시에는 정부가 대한민국 이렇게 결정했던 건데 아 대한민국은 정부가 바뀌면 똑같은 정보를 가지고 손바닥 뒤집듯이 바꿀 수 있는 거구나 그러면 우리나라랑 했었던 여러 가지 정책 협약이나 약속들도 또 그렇게 바꿀 수도 있는 거구나 저 믿을 수 있겠어? 라는 생각이 들기 시작하면 어 국제사회에서 대한민국은 설 자리가 없어지게 되는 거죠
0: 네, 서훈 전 국가안보실장 어, 바로 대통령 밑에 있던, 음, 분인데, 네. 검찰 수사가 결국 문전 대통령한테 향할 것으로 보십니까?
1: 어, 처음 목표는 그거였을 거라고 보여집니다. 네. 다만, 아무리 수사를 하고, 뭐, 내용들을 파헤쳐 봐도, 새로운 뭐가 없는 상황이지 않습니까? 네. 어, 그래서, 어디에서 요 칼춤을 멈출지는 지켜봐야 되겠지만, 검찰의 행위들을 보면, 이, 머리 꼭대기에 앉아 있으려고 하는 모습들이 너무 많이 보이고요. 이거는 그냥 야당인 민주당 의원만 생각하는 것이 아니라 최근에 그 데이터 리서치에서 조사한 결과를 보니까 검찰 수사에 대해서 신뢰하지 않는다는 국민이 무려 60%입니다. 있을 수 없는 수치 아닌가요?
0: 지금 뭐 대통령이 검사 출신이기 때문에 뭐, 검사들이 움직이면 대통령 의중과 이렇게 관계가 있다, 있을, 있겠거니, 그렇게 생각할 수도 있죠. 그럴
1: 수밖에 없는 것이요. 대통령 뿐만이 아니라 대통령을 둘러싸고 있는 대통령실에 있는 주요 보직자들이 다 검찰 출신들입니다. 네. 그래서 저희가 검찰 육상시라고도 불렀었죠. 한동훈 법무부 장관은 말할 것도 없고.
0: 네. 아, 근데 정책적 판단, 정무적 판단, 이 통치행위, 정치적 판단을 수사를 통해, 수사를 한다. 윤석열 대통령은 여기에서 뭐를 얻으려고 할까요? 얻고자 하는 바가 뭘까요?
1: 아, 이게 제가 매번 윤 대통령의 행보를 보면서 상식적으로 좀 가늠을 해보려고 저도 유추를할거 아니에요? 네? 근데 잘안 맞아요. 아, 그래요? 그래서 아, 상식적으로 판단하면 안 되는구나. 그리고 지금 윤 대통령의 행보는 그냥 화풀이 하는 것으로밖에 는 보이지가 않습니다. 화풀이. 네. 그래서 어 제발 좀 정신을 차렸으면 좋겠다 하는 생각이 되게 많이 들고요. 네. 지금은 윤 대통령께서 정무적 그리고 정책적 판단을 제대로 하지 못하고 계시다면 그를 돕고 있는 수많은 참모들은 비상대책회의를 열어서라도 지금 이렇게 엉망진창이 돼버린 이 대한민국의 국정상황들을 바로잡을 필요가 있다. 그래서 좀 머리를 모아보셔서 경제 또 포스트 코로나로 인해서 여러 어려움들이 지금 증폭되고 있는데 뭐이 문제 또 멀쩡한 청년들이 길 가다가 사망한 전대미문의 참사가 벌어졌잖아요. 네. 뭐이 문제도 그렇고. 그래서 좀어 생각이 있으신 윤석열 대통령의 참모들이 모여서라도 비상 회의라도 좀 비상하게 가지셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 근데 그분이 또 얘기를 잘 들을지는 모르겠습니다. 어~ 아, 고민정원 께서 지적하신 데이터 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 조사했습니다. 27일에서 28일까지 검찰 수사 신뢰하냐 물어봤더니 신뢰하지 않는다가 59.5%였습니다. 신뢰한다는 39.5%였는데요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 어떻게 돼가고 있습니까? 이재명 대표 대 취임 100일을 맞았는데요. 음, 사법 리스크 우려와 좀 있다 이런 얘기는 계속 나와요.
1: 네. 어 사실은 이제 초창기에는 이재명 대표로 인한 민주당의 사법 리스크가 상당히 크고 우려스럽다라는 발언들이 많이 나왔고 그렇게 체감하는 분들도 많았지만 음. 오히려 무리하게 정치적 보복 수사를 하고 있는 검찰의 행태들을 보면서 오히려 사법 리스크는 검찰과 윤석열 대통령이 가져가버린 상황들이 점점 저는 되고 있는 것 같거든요. 네? 그러니까 이 중심추가 우리 쪽에 있었던 그 리스크 요인들이 오히려 지금 그쪽으로 더 움직이고 있다. 그래서 검찰이 어떠한 수사 결과를 내놓더라도 혹은 뭔가 기소든 소환이든 어떤 행위를 하더라도 국민들의 신뢰를 함께 가져가지 못하고 있거든요. 아, 네.
0: 그러니까
1: 일례로 김건희 여사에 대한 수사는 한 발짝도 나아가지 못하고 있잖아요. 심지어 주가 조작이라는 거는 일반 서민들의 피눈물을 짜내는 부분이 데도 불구하고 서민들 뭐 그냥 일반 국민들 주식을 하지 않는 사람들도 상식적으로 납득이 안 되는 겁니다 그래서 어, 특히 김건희 여사에 대해서는 윤석열 대통령이 입장을 내셔야 된다고 봅니다
0: 아, 네. 아, 그런데요 민주당 내에서도 사법 리스크 얘기는 오래 전부터 나왔습니다 이재명 대표가 대표되기 전부터 사법 리스크에 갇힌다 갇힌다 나왔는데 지금도 사법 리스크 나오는데 뭐뭐 뭐. 아 그렇군요. 더 커지진 않고 있으니 고민정 후보 말이 무슨 일리가 있습니다. 그런데요. 박영선 전 장관 아, 사법 리스크에 갇혀 있다. 새 비전 민주당이 없다. 공천권 내려놔야 된다. 이재명 대표는 얘기하던데 음. 어떻게 들으셨어요?
1: 음, 이제, 그러면서 나왔던 이야기가 이제 분당에 대한 우려를 말씀을 네. 하셨던데, 저는 가능성 없는 거라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 현재 의원들 사이에서는 뭐 여러 가지 의견 또 이견들도 있습니다만, 갈라지면 모두가 붕괴할 거라는 것에 대해서는 모두가 다 공감을 합니다. 아 그래서 오히려 민주당이 분당되고 갈라질 것을 요구하고 원하는 분들이 자꾸 바깥에서 다양한 목소리들을 내고 계시지만 실제로 내부에서는 그 어느 때보다 좀 단단해져 있는 상황이다는 말씀을 드리고요. 민주당은요? 네. 오히려 저는 국민의힘이 분당에 대해서 좀 우리가 좀 여러 가지 경우의 수들을 세마해봐야 되지 않나 싶은데 이제 한 2월 정도 되면 전당대회 하잖아요. 네. 그러면 윤 대통령의 실책들은 계속 쌓이고 있고 또 윤핵관들의 과도한 당을 장악하려는 시도들도 불만으로 점점 나오고 있는 상황이어서 총선을 앞두고 어떻게 하는 것이 이길 수 있는 것인지에 대한 국민의힘 의원들의 판단이 분명히 있을 거거든요. 네. 그래서 오히려 국민의힘의 분단 가능성을 점쳐봐야 되지 않는가. 네. 저는 그게 더
0: 궁금합니다. 민주당보다 국민의힘 걱정이 더 크다. 나 국민의힘이나 잘해라 이렇게 듣겠습니다. 음 다른 현안도 좀몇 가지 물어보겠습니다. 어, 화물연대 파업. 아, 이거 어떻게 돼 가고 있습니까? 이 윤석열 정부에서 계속해서 강경 드라이브를 취하고 있는데, 이 사태 어찌 보시는지요?
1: 네. 어, 공권력을 마치 자신 주머니 속에 있는 어떤, 뭐, 총칼 정도로 생각하시는 것 같은데, 공권력은 그런 곳에 쓰라고 있는 것은 아니죠. 어 그리고 그 노동자들을 향해서 뭐 북핵 위협이라는 발언까지도 하셨던데 어 북한을 주적이라고 여기는 분들이시잖아요. 그 얘기는 노동자를 적으로 여기는 발언이거든요. 굉장히 위험한 네, 굉장히 네. 위험한 발언입니다. 네. 그래서 오히려 제가 느끼기에는 윤 대통령의 존재 자체가 굉장히 사회적 위협 수준까지 올라왔다라고 봅니다. 헌법도 무시하죠. 왜냐하면 노동 3권은 헌법이 보장되어 있음에도 불구하고 그런 행태를 하고 계시니까. 그리고 법안들도 시행령 통치를 통해서 다 무시하고 계시기 때문에 네. 어그 무엇보다 사회적 위협의 존재는 지금은 윤석열 대통령이신 것 같다
0: 대통령이 사회적 위협의 존재라고요 아이고 점잖으신 고민정 의원께서 이 정도 얘기할 정도로 심각합니까
1: 어 심각합니다 이게 한두 군데 영역에서만 문제가 있는 거라면 그것만 집중적으로 얘기라도 할 테지만 어, 이런 노동 문제 또 경제 위기 상당하죠 또 외교 안보는 말할 것도 없습니다 북한 문제 하나도 풀지 못하고 있습니다 미국하고만 가까워지고 있고 어, 중국이나 러시아 혹은 동남아시아 등이 외교의 다변화를 이루어야 되는데 여기에 대한 큰 그림도 아무것도 없습니다. 오로지 보이는 건 검찰의 수사밖에 없는 거죠.
0: 그러면서 윤석열 정부는 법과 원칙을 계속 얘기하고 있는데 윤석열 정부에서 이렇게 외치는 법과 원칙은 어떻게 보세요?
1: 약간 그냥 아무런 그 판단 없이 말하는 앵무새 같다는 생각이 들어요. 앵무새요? 네. 법과 원칙, 법치를 계속 얘기하시는데, 그가, 그러니까 대통령이 말하시는 법치의 영역 안에 들어있는 국민은 누구이고, 법치 바깥에 있는 국민은 누구인가. 수많은 국민들은 법의 잣대로 우리의 그 권한을 인정받아, 인정받게 해달라고 목소리를 높이고 있는데 그것은 불법이라고 자꾸 얘기를 하시니 도대체 그분이 얘기하시는 법은 무엇인가 하는 생각이 들고 네. 오히려 이 시점에 거리에 나가 있는 노동자들은 말할 것도 없고 지금 언론 탄압이 심각하기 때문에 언론인들도 상당히 어려운 지경이고 야당은 말할 것도 없고요. 어 모두가 다 힘든 상황에서 오로지 행복한 분은 또 스트레스가 없는 분은 대통령이신 것 같다 하는 생각도 좀 들어요. 아, 네. 어, 왜냐하면 최근에 보면 관저 정치 많이 하시잖아요. 네네. 뭐 소위 옛날로 따지면 이제 안가 정치인 거죠. 왜냐하면 어 중요한 분들을 모셔서 같이 식사하면서 이야기 나눌 수 있습니다. 보통은 청와대 본관에서 그런 행사들을 많이 했거든요. 예? 차이점은 일정 부분은 공개한다는 거였거든요. 그렇죠. 그러나 지금 현재 관저에서 일어나는 모든 일들은 모든 게다 비공개입니다. 네. 그래서 제가 안가정치다라고 표현을 하는 것이고요. 예. 무엇이든지 비밀이 많으면 많을수록 그 꿍꿍이가 무엇이 있는 거 아니냐라는 의혹을 살 수밖에 없는 것이어서 네. 자신이 있다면 공개적으로 기자들 앞에 서실 것을 다시 한번 좀 촉구를 드리고 싶습니다.
0: 네. 기자들 앞에 서서 계속 이렇게 또 도어 스태핑하면 민주당에서 비판할 거잖아요.
1: 할건 해야죠. 네, 네 안할 수는 없죠.
0: 근데뭐 칭찬한 것도 없잖아요.
1: 그거가 무서워서 안 하는 거라면
0: 정말 그거는 속 좁은 네. 분이시죠. 어, 청와대 대변인 하셨으니까 이거 물어볼 텐데 어제 영빈관에서 첫 이렇게 첫 손님을 맞았습니다. 네. 다시 청와대 영빈관에 가서 이렇게 외빈을 맞는 것은 어떻게 아유, 보셨어요?
1: 그러니까 그러니까 청와대에 나오지 마시라고 그렇게 말씀드렸던 거 아닙니까? 나갈 때 나가더라도 준비해서 나가시라고 아, 우리가 준비해서? 무조건 반대한 거 아니잖아요. 근데 결국은 무리해서 나가시더니 수없이 많은 돈을 쓰게끔 만들어 놓고 그리고 결국은 대안이 없으니까 다시 지금 청와대 안에 있는 공간들을 쓰는 거 아니에요. 예? 그러니까 아유 참 답답합니다.
0: 앞으로 상춘제도 활용한다고 하는데 재활용하겠다고 하는데 이 부분은 어떻게 보세요? 이뭐 새로 짓거나 새로운 곳을 물색하는 것보다는 낫잖아요.
1: 그러니까 결국은 지금 한남동에 쓰고 있는 관저, 그다음에 용산에서 무리하게 쓰고 있는 대통령실, 전부 다 그냥 청와대로 되돌아 오시면 됩니다. 그래요? 간단하죠.
0: 아니 나갔는데 또 돌아올 수 있나요? 그게
1: 참 뻘쭘하긴 할 텐데. 뻘쭘한 건 한순간이고요. 네. 예, 또 그, 이 국민들의 어려움은 또 여러 해를 갈수 있기 때문에 네. 대통령만 결심하시면 된다고
0: 봅니다. 알겠습니다. 잠깐 부끄러운 거는 네. 잠깐인 거 같은데 네. 알겠습니다. 그렇게 얘기하시는군요. 이상민 행안부 장관 해임건이 한이 문제는 어떻게 돼가고 있습니까? 이거 해임됩니까? 이 뉴스가 다 묻혔어요. 이제 수많은 뉴스에.
1: 어 이제 의총에서 아마 의원들의 총의를 모을 예정이고요. 네. 이제 저도 지도부한 의 사람이기 때문에 여러 의원들과 함께 이야기 나누면서 청취를 하고 있습니다. 네. 어, 근데 지금 요사는 그냥 이상민 장관 한 명에 대한 모든 책임을 묻겠다는 의미보다는 네. 이태원 참사로부터 시작된 일이기 때문에 국정조사를 통해서 어, 이 유족들의 목소리 또 책임자들의 목소리를 낱낱이 들을 수 있어야 해서 네. 국조가 좀 묻히지 않았으면 좋겠다는 바람은 좀 있습니다. 네.
0: 어, 민주당 단독이라도 국정조사 이렇게 그 추진하고 계속 네. 밀어붙일 생각입니다 어,
1: 저는 국정조사는 어, 그 어떠한 것으로도 협상의 여지가 있는 게 아니라고 생각합니다 저는 네. 여기에 대해서는 단호합니다 무조건 해야 합니다
0: 알겠습니다 언론자유특별위원장 맡고 계십니다 민주당 내에서 그래서 이 문제도 좀 여쭙겠습니다 공영방송 지배구조 개편을 골자로 한 방송법 개정안에 지금 민주당이 민주당의 힘을 쏟고 있습니다 어떻게 다가고 있습니까?
1: 지금은 과방위 전체회의에서 통과가 됐고요. 네. 그다음에 이제 법아, 아, 법사위로 법 가게 됩니다. 네. 그럼 법사위에 있는 국민의힘 위원장께서 막으려 드시겠죠. 어 하지만 60일이 지나면 다시금 과방위로 오기 때문에 본회의로 갈수 있는 거는 시간 문제입니다. 네. 이제 다만 여기에 대해서 대통령의 거부권을 또 벌써부터 국민의힘은 얘기하시더라고요. 네네. 그러니까 모든 게 대통령의 거부권입니다. 그래서 보면 대통령께서는 제일 많이 하시는 게 일하시는 게 아니라 거부하고 반대하고 윽박지르고 이런 거만 많이 하세요. 그래서 어, 거부권이 한두 건이 아니라 계속 이렇게 쌓이는 것은 정권에게도 굉장히 큰 리스크가 될 것이다. 거부권 리스크가 분명 도래할 거라고 봅니다.
0: 그상임위 통과해서 본회의까지 통과하는데, 통과했는데 이걸 거부할까요? 그게.
1: 뭐, 지금 국민의힘 의원들이 실제로 한 말입니다. 거부권을 요청 드릴 거라고. 네. 그게 참 그런 거 보면 은 아, 아무리 그래도 국회가 입법기관으로서 이 삼권분립으로서의 한 축을 담당하고 있는데 모든 걸 대통령에게 허락받겠다고 하는 그게 참 자존심은 지키셔야 되지 않는가 좀 안타깝네요.
0: 정치적 연륜이 또좀 그렇게 긴 분이 아닌데 아 국민의힘이 대통령한테 좀 의지하는 게 보이죠.
1: 네. 너무 좀 심합니다. 아, 좀.
0: 그 저, 정부 여당 그리고 대통령실에서도 목소리를 좀 냈으면 하는데 대통령이 먼저 내고 그다음에 좀 따라간다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 아, 방송법 개정하면요 민주당이 낸 방송법 개정하는 아, 민노총 언론 노조가 공영방송을 영구히 장악하려는 악법 중에 악법이다 이렇게 얘기하는데요
1: 새빨간 거짓말입니다 민주노총에 노자도 들어가 있지 않고 언론노조에 노자도 들어가 있지 않습니다. 네. 그러니까 그러한 프레임을 만들려는 시도를 하고 있는 건데요. 철진한 색깔로는 이제는 국민을 먹히지 않는다. 네. 오히려 정치권의 그 권한을 다 내려놓은 거라. 오히려 민주당도 사실은 많은 걸 내려놓은 법안입니다. 어 국민의힘은 공영방송을 장악하고자 이게 지금 코앞까지 왔는데 이 법안으로 인해서 그게 안될것 같으니까 안달이 난 사람들 같습니다. 그래서 그 저의를 좀 내려놓으시고 이제는 시청자들에게 돌려주는 것에 어 같이 좀 동조하시고 동의하시기를 다시 한번
0: 요청드립니다. 어, 민주당에서 징벌적 손해배상제를 포함한 언론법 개정안 나왔을 때 국민의힘이 언론 노자하고 손잡고 반대했거든요. 그랬죠. 네. 그런데 지금 지금 다 조금 다른 얘기를 합니다. 어, 지금 여의도에 한동훈 출론이 계속 나오는데 네. 어떻게 어떻게 보고 계세요?
1: 어 저는 나올 거면좀 빨리 나왔으면 좋겠어요. 민주당
0: 쪽에서는 다 한동훈 환영하는 좀 아, 그런가요? 목소리인 것 같아요.
1: 어 아, 이게 왜 그러냐면 초기에는 사실은 조금 그 자신감에 야 만만치 않겠다, 쉽지 않겠다 생각 들었는데 만만치
0: 않은 걸 떠나서요 한동훈 장관을 대하는 민주당 의원들이 너무 조금 엉성했습니다.
1: 근데 이제 가면 갈수록 네. 한동훈 장관의 태도와 이런 것들이 네. 어 도를 좀 넘어서는 게 많이 보이더라고요. 그래서 정치는 법으로만 해결할 수 있는 영역의 것이 아니거든요. 가장 중요한 건 국민에 대한 태도의 문제를 되게 중요하게 봅니다. 아마 그 부분에 있어서 한동훈 장관은 큰 리스크를 안고 가게 될 거라고 저는 보기 때문에 뭐 나와도 상관없다고 봅니다. 뭐저 국민의힘 대표도 한다고 하시던데.
0: 그러니까요. 국민의힘 대표로 지금 한동훈.
1: 아 근데 그것도요. 국민의힘은 자존심도 없나 싶어요. 왜요? 아 대통령도 국민의힘이 아닌 사람을 불러다가 네. 정당정치도 안한 사람을 불러다가 한거 아니에요 네. 근데 당대표까지 그런 말이 나오는 건 네. 이거는 그 깊은 역사의 뿌리를 갖고 있는 국민의힘으로서는 자존심 상할 문제
0: 아닌가요 네. 아무튼 뭐 신선하고 뭐 mz세대 수도권을 또저 대표한다 이런 얘기도 나오고 있어서요 한동훈 장관 얘기는 계속 나올 것 같습니다 <웃음> 네. 아무튼 한동훈을 키운 거는요 제가 보기에는 민주당인 것 같아요 한동훈 장관한테 좀 비판할 거는 비판하고 태도에 대해서 지적할 건 지적해야 되는데 아무 말이나 막 하다가 빌미를 줬습니다. 청담동 술자리 욕 관련해서는요. 수, 네, 한동훈 법무부 장관이 민주당 김무겸 의원, 그리고 더 탐사 관계자, 민영사 고송하고 10억 원 손해배상 청구도 했어요. 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 그러면 앞으로 정치인들은 국감에서 어, 어떠한 질문도 하지 말아야 된다는 게 되거든요. 만약에 이제 그게 받아들여지면. 질문은
0: 해야죠. 그런데 지금 터무니 없다고 지금 내놓으라는 거 아닙니까?
1: 네. 글쎄요. 뭐 어떻게 결론을 내릴지 모르겠으나 제가 직접 한동훈 장관하고 맞닥뜨려서 싸웠는데 제가 뭘잘 못했다. 그러면 제가 비판을 받았겠지만, 받을 테지만. 뭐 제가 한건 아니라 뭐라 드릴 말씀이 없네요.
0: 네. 아무튼 법무부 장관이 지금 현역 의원을 지금 손해배상 청구를 했어요. 10억
1: 원.뿐만 아니라 대통령도 야당 정치인을 고발했는데요.
0: 뭐. 네.
1: 장경태 의원.
0: 네. 네. 대통령실에서 그랬죠 네. 아무튼 고발은 많고 지금 대화 타협은 없고 그런 정국이 이어갑니다.
1: 정치의 실종 시대입니다. 너무 슬프네요.
0: 네. 그래도 좀 민주당 의원들도 좀 분발해 주시길 바랍니다. 민주당 의원들이 좀더 보였으면 하는데 보이지 음. 않습니다.
1: 아, 그런가요? 알겠습니다. 목소리를 더 높이겠습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. (웃음) 더불어민주당 고민정 최고위원이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네,
6: 12구 이태원 참사 유가족 협의체 준비 모임이 꾸려졌습니다. 이태원
0: 참사 희생자 유가족들로 구성된 모임입니다.
6: 얼마나 모였습니까? 네, 67명이 지금 모여 있는데요. 앞으로 더 늘어날 가능성이 큽니다. 이제 이들의 목소리는 특히 이제 참사라고 하는 대형 이슈에 대해서 우리 공동체가 더욱더 기기울여야 될 목소리라고 할수 있는데요. 네. 그래서 좀더 적극적으로 좀 소개해 드리려고 합니다. 그렇죠.
0: 목소리 들어야죠. 들어야죠. 네. 성명서도 냈지요
6: 네. 어제는 여당 의원들은 정부와 여당이 유가족들을 외면했다는 사실을 왜곡하지 말라라는 제목의 성명을 냈는데요. 외면했습니까? 네. 이제 가족들이 느끼기엔 그랬다라고 하는 것인데 지난 1일에 만났거든요. 예? 국정조사 특별위원회 여당 의원들 전원이 그런데 유가족들 요청한 면담에 참여하지 않았다라고 지적했습니다 네. 심지어 이제 일부 여당 의원들 같은 경우에는 그 유가족 때문이 아니라 민주당으로부터 일방적으로 일정을 통보받았기 때문에 참여하지 못했다 이렇게 변명했다고 지적했는데 그게 사실이 아니다라고 논박을 했습니다 네. 그리고 지난달 21일에도 비공개 면담을 했었는데 그 이후에 어떠한 소통 노력조차 없었다라고 하면서 심지어 그이따가는 유가족들에 대해서 전체를 대변하지 않는다라는 식의 아, 그런
0: 얘기했어요 그건 좀좀 너무한 거 네,
6: 가족들한테 상처를 주면서 이러한 발언들이 평가절하 유가족들의 목소리를 평가절하하고 있다라는 지적도 했는데요. 네. 이제 마치 정부 여당이 가족들과 소통하려고 노력하는 것처럼 사실을 보도하고 있다면서 태도를 바꾸라고 촉구했습니다. 아무튼
0: 정부 여도, 여당이 미온적인 반응을 보인다면서 지금 유가족들이 목소리를 내고 있습니다. 어떤, 어떤 점 이렇게 어, 요구하고 있습니까? 어떤 걸 밝히라고 얘기하고 있어요?
6: 네, 밝히는 것도 밝히는 상인데 우선은 좀 기간을 늘려야 된다는 지적도 하고 있거든요. 당장 받은 시간표가 45일인데 지금 예산안과 경계 연계되면서 이 일정들이 잘 돌아가고 있지 못합니다. 네. 이러한 짧은 기간 안에 제대로 지금 진상을 밝히기 어렵다. 이런 이야기도 하고 있고요. 그리고 이제 어제 한참 논란이 됐던 것이 일부 검경의 마약 관련된 발언이었습니다. 그러게요. 네, 유족들한테 상처를 줬다. 이런 부분들이 나오고 지적이 나오고 있는데요. 한겨레나 MBC에 따르면 일부 검경에서 희생자들 장례식장에 찾아가서 부검 의사를 물으면서 마약 때문에 희생자가 쓰러진 게 아니냐라는 취지의 이야기를 했다라고 합니다. 유가족한테 갔어요? 네, 부검을 권유하면서 광주, 서울, 경기 등지에 있는 희생자 유족들한테 검찰과 경찰이 마약 관련된 언급을 했다라고 하는데요.
0: 정부에서 뭐라고 합니까?
6: 네, 우선 광주지검에서는 이 말한 사실 자체는 인정했습니다. 하지만 이제 진상을 규명하는 차원에서 부검을 할 필요성이 있다라는 말을 그 검사 개인이 했다라는 취지의 해명을 하고 있고요. 검사 개인이요?
0: 이게 앞뒤 말이 안 맞네요. 뭐 참사 희생자한테 가가지고 마약한 거 아니냐고 이걸 검사해보자고. 이거 개인적인 생각이. 아 이렇게요?
6: 네, 그리고 대검에서는 대검에서 이렇게 입장을 냈는데요. 일성검찰청에서 마약과 관련한 별도의 지침을 내린 사실은 없다. 그러니까 대검 차원의 지시가 아니기 때문에 이 해당 사람의 부적절한 태도였다라는 식의 이야기를 하고 있는데요.
0: 검사의 부적절한 또일탈이었다고요
6: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이런 것이 한 건이 아니라 여러 건이 나왔기 때문에요. 유가족들 사이에서도 국정조사에서 이러한 문제의식이 왜 나왔는지를 짚어야 된다라는 말이 나오고 있습니다. 이 문제는
0: 국정조사에서 꼭 따져야 될것 같습니다. 검찰, 경찰이 왜 지금 마약, 하, 무슨 얘기를 하고 싶은지는 하, 이. 상상할 수도 없습니다. 이해하려고 해도 이게 이해가 안 됩니다.
6: 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 국정원 고위 간부 100명이 대기발령 상태라고 합니다.
0: 문재인 정부 때 주요 보직에 있던 인사들 다 보직을 못 받은 거죠?
6: 네. 이제 그렇게 보면 되는데요. 네. 이제 지난 9월 초에도 새로운 국정원장이 오면서 1급 간부 20여, 20명 가까이가 새로 임명된 바가 있는데요. 네. 그리고 2, 3급 인사가. 지금까지 안 되다가 최근에 이제 소위 물갈이가 됐다 이렇게 보면 되는데요. 네. 말씀처럼 주요 인사들이 문재인 정부 관련된 일부 인사가 포함되면서 보직을 받지 못하고 있는 상황이라고 합니다. 네. 조선일보가 정보 소식통을 인용해서 이렇게 보도하고 있는데 대북관계 지원 등 과거 정부 시책을 뒷받침하는 업무에 투입됐던 논란성 인사에 대해서는 보직을 부여하지 않은 것으로 안다. 그러니까 결국 문재인 정부 관련해서 대북 정책한 사람들에 대해서 보직을 배제했다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 문재인 정부의 첫 국정원장이 서훈 원장이었습니다. 서훈 원장이 국정원 출신이었는데 국정원 개혁에 대해서는 좀 미온적이었고 남북 대북 문제에 대해서 굉장히 열심히 노력하시고 성과가 있었죠. 남북 문제에 성과가 있었으나 국정원 개혁에는 별로 이렇게 그 열의를 갖지 않고 전 정부 사람들을 그대로 써서 국정원 개혁 서운하다 제가 몇번 비판했던. 기억이 있는데요 아무튼 문정부 사람들 인사 보직을 못 받고 있고 이렇게 갑니다 김하영 씨 기억하십니까 댓글 이렇게 댓글 달다가 대선에
6: 개입했다라는 것이 핵심이죠 그분
0: 수사를 윤석열 수사팀에서 했었죠 댓글 조작 사건을 열심히 했었는데 그분은 문재인 정부 들어서도 승진했습니다 그런데 김하영 씨가 이 윤석열 정부 때는 어떻게 되는지도 조금 지켜보겠습니다 저희가 또 소식동이 있으니까 이건 취재해서 알려드릴게요
6: 국정원 댓글 사건 같은 경우에는 윤석열 대통령이 검사 시절에 수사팀장으로 역할했던 사건입니다
0: 그렇죠 국정원 사람들 수사를 많이 했는데 어떤 사람들이 지금 국정원 실세야 이 얘기를 들을 때마다 깜짝깜짝 놀라는 것이요 윤석열 검사팀 그 팀에서 수사해가지고 문제가 됐던 분인데 그분이 지금 실세로 지금 다니고 있어서요 이 부분은 저희가 시간 내서 국정원 이야기
6: 좀 해보겠습니다 박지원 전 국정원장은 뭐라고 합니까? 네, 무엇보다도 굉장히 이례적인 상황이다라는 지적을 하고 있는데요 자기가 국정원장을 해서 결과적으로 이런 문제가 생긴 거 아니냐라는 지적을 하고 있는데 이제 특히나 이제 일괄적으로 비리도 없는 27명의 일급 부서장이 4개월 5개월 동안 대리인 체제로 가면 이 나라에 안보 공백이 있다라는 지적을 했습니다 알겠습니다
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요?
6: 네, 이란이 도덕경찰을 폐지하기로 했다라는 소식이 전해졌습니다 도덕경찰이요? 네 굉장히 좀 낯선 이야기죠 경찰이면 경찰이지 왜 거기에 도덕이 붙느냐라는 생각이 들수 있는데요
0: 여성 인권 탄압의 상징적 존재들입니다
6: 네 그렇습니다 이제 과거에 한국에서도 이게 뭐 치마나 머리카락 길이를 재단했던 적이 있지 않습니까
0: (90년대에) 저희들이요 가방 메고 이렇게 종로나 명동 지나가잖아요. 그래서 가방 다 열어보고 주머니 막 열어보고 그랬어요. 그때만까지 그랬나요? 아, 그럼요. 저보고 이렇게 제가 명동에 친구하고 청바지 사러 갔거든요. 분명히 그날은 청바지 사러 갔습니다. 데모 아니었어요. 그런데 데모하게 생겼다고 잡아가고 그랬었어요.
6: 불신검문을 그렇게 했다라는. 네, 말씀이신 가방은 것 같은데요. 항상 붙였고요. 예. 네, 이제 특히나 여성에게 히잡을 제대로 쓰지 않았다라는 이유로 심지어 최근에는 이제 의문사 사건까지 있지 않았습니까 네. 이것이 결과적으로 이란 내부의 반정부 그러니까 민주화 시위를 불붙게 했던 사안인데요 그런데
0: 이란의 반정부 시위 민주화 시위는 어떻게 돼가고 있습니까
6: 네, 이제 그런데 지금 점점 더 상황이 커지고 있습니다 그러면서 도덕경찰 폐지가 일종의 언론플레이다 이렇게 민주화운동 하는 사람들은 지적을 하고 있거든요 네. 실제로 역할을 할수 없는 검찰총장이 그런 이야기를 하는 것도 맞지도 않고 눈가리고 암호하는 거다라는 지적을 하고 있는데요 어, 지난 5일부터 현지시간으로 7일까지 4월 동안 이제 총파업을 하겠다라고 밝혔고요. 그리고는 7일에는 군부 쿠데타 과거의 1953년 항구하다가 숨진 학생들을 기리는 날인데 이날 다시 집결하자 이런 제안도 하고 있습니다.
0: 이란 축구 대표팀 고국 돌아가서 어떨까 걱정이 됩니다. 그런데 한국에서 희잡을 벗고 경기를 뛰었던 선수 고초를 겪는다는 소식도 있어요.
6: 네, 클라이밍 국가대표 선수였고 제가 이 시간에도 전해드린 바가 있거든요. 예, 예. 돌아가서 이제 큰 일을 겪는 게 아니냐라는 걱정이 있다라고 하는 것이었는데요. 실제로 큰일을 겪고 있다고 라 합니다 어떻게 됐어요? 네, 집이 무너지고 불타는 영상이 온라인에 올라왔습니다 이 네, 선수의 집이요? 네 가족이 같이 살고 있는 집인데요 무너지는 모습이 공개가 됐고 이걸 찍고 있는 신혼이상의 촬영자가 이렇게 이야기했는데요 이 나라의 상 결과가 이거다 메달을몇 개씩 국가에 안긴 국가의 챔피언한테 일어난 일이다 열심히 노력해서 국가 이름을 드높였는데 후추 스프레이 뿌리고 집을 부수고 떠나버렸다 네. 라는 건데요 물론 누가 언제 왜 철가있는지는 아직까지 파악이 되고 있지 않다라고 하지만요 귀국하에서부터 계속 네. 괴롭힘이 컸었다라고 합니다
0: 이란은 친정부와 반정부 시위자들이 이렇게 절반 단순히 희잡을 쓰지
6: 않았다라는 이유로
0: 계속해서 이렇게 정치 불안 이렇게 커져가는데 이란의 국민들만 피해를 보고 있습니다 네. 이란의 평화를 빕니다 이란의 여성들의 인권 그리고 자유를 빕니다 자 아, 그리고 이란 축구선수들 그리고 한국에서 경기를 뛰었던 이란 선수의 안녕도 빌겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
6: 네 고맙습니다. 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 서울특별시 영등포구 여의도 여의 공원로 13 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨두 사람이 다리가 되어서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장앤장 자 정치발전소 장앤장 우리가 자 의욕적으로 국민 새코너입니다. 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 장윤성 정치전문기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 아우, 기대가 큽니다. 두분 보니까 너무 반갑고요. 저 오랜만에 뵙습니다. 네, 반갑습니다. 네. 잘 지내시나 봐요. 절대. 아, 아닙니다. 절대로 자. 잘못 지내고 있어요. 그래요? <웃음> 잘 지내셔야죠. 네. 네. 괜찮죠? 안 괜찮습니다. 네. 국민의힘 지지자들이 그렇게 싫어한다고.
7: 아유. <웃음> 큰일 났어요. 정말. 왜요?
0: 네? 국민의힘 잘 되라고, 윤석열 대통령 잘 되라고 하는 소리 아니에요? 아,
7: 전 그렇게 생각을 하고 있는데, 네. 그분들은 그렇게 받아들이지 않으신다라고 네. 생각이 들고, 저도 뭐 이제 오랜만에 여기 주진우 라이브에 나왔으니까 네. 제 각오를 말씀드리면, 삼가 네. 방송을 하겠다. 삼가 방송? 이 네. 다가 모두가 확실히 가. 네. 네. 여야 가리지 않고, 진영 거리지 않고, 네. 제가 생각하기에 잘못된 일들은 그냥 다 확실히 까버리겠다. 아, 좋습니다. 삼가는
0: 삼까입니다삼까 삼가. <웃음> 네, 비속어는 삼가해 주시고요. 자, 아, 삼가. 장윤선 기자님께서는 어떤 가구 있으신지.
8: 아니, 그, 정치발전소니까. 네. 어, 장소장님이 세 가지를 다 까버리면. 네. <웃음> 관련해서 윤석열 대통령이 장소장님의 말씀을 좀 귀담아 듣는 귀감이 되는 방송이 되기를 그러면 저희가 대통령을
7: 위해서 좋은 말을 많이 해주자고요. 대통령 헌정 방송이에요? 네
0: 아니 그렇진 않은데 아직 아직 그 정도는 아닙니다. 그 정도는 아니고 우리 국가가 잘 되라고 우리가 좀 아, 지혜를 모아 보겠습니다. 윤석열 대통령 요새 관저에서 사람들 많이 만납니다. 근데 관저 갔다 오면. 아, 뉴스가 많이 나오는데 관저정치 어떻게 보고 계십니까 장성철 저 살다 살다 이런 일은 처음 봤다라고
7: 말씀을 드리고 네. 대통령께서 당 지도부 지도자급의 인사들과 소통을 하면서 네. 여러 가지 의견 나누는 것은 좋아요 네 그렇겠죠 근데윤핵권도 부르고 차기 당권주자들도 부르고 그걸 뭐라고 했더니 우리 다 부를 거야 다 만날 거야 이거는요 국민의힘이라는 집권여당 차기 지도부 면접 보는 것 같아요. 아, 예. 음. 그, 그러니까 이거는 상당히 큰 문제가 있다라고 보여지고, 대통령실과 대통령께서는 만나는 게 뭐가 문제야? 우린 당무에 관여 안 해. 당무에 관여 안 하면서 지도부 될 사람들은 다 만나고 다니시고.
0: 그리고 당권 경쟁 누가 해야 된다? 당,
7: 시기는 전당대 시기 나오고요. 그, 윤회권들하고 그런 얘기 나누고. 음. 이게, 이게 당무에 관여 안 하는
8: 행동인가. 당무에 확실히 관여를 하는 거죠. 언어가 다른가요? 체리 따봉 근데? 때부터 시작된 당무 개입의 결정판이 지금 시작이 되고 있고 음. 아니 관절하는 게 솔직히 말하면 어 대통령의 개인 공간이라고도 할수 있지만 그 자리에서 뭐 정치 얘기가 막 나선다 그러면 박정희 시절에 우리가 안가정치 이런 게 작- 고 연상이 되는 겁니다. 불러서 술 마시고 또 밥도 먹고 정치 관련된 현안 논의도 하고 아주 구체적으로 전대는 6월 뭐 이렇게 하면 안 되고 2, 3월로 당겨야 돼뭐 이런 얘기들을 하면서
0: 아니 그런데 밥 먹고 정치에 대해서 협의 해 왔겠죠, 지금껏 대통령이 물론. 그런데 그런 이야기가 네
8: 줄줄줄줄 세어 나오고 와, 그게 놀라워요. 경쟁을 시키고 그리고 간 사람, 못간 사람, 관접파, 비관접파 서로 상당히 <웃음> 이게 내부에서 이런 얘기가 들립니다. 우리는 너무나 큰 소외감을 느끼고 있다. 나는 언제 불러줄까? 그렇겠죠. 나는 아직 연락이 없다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 물론 안 부르지는 않을 거야라는 기대감은 음. 가지고 있습니다. 그러나 음. 그러니까 약간 번호표를 끊고 기다리는 순서 를막 이런 분위기인 거예요. 그러니까 어떤 측면에서 보 대단히 안타깝습니다.
0: 그렇죠. 강신업 변호사 엄청 기다리고 계시더라고요. 아니, 근데 저
7: 실망했어요. <웃음> 네. 강신업 변호사를 여기 인터뷰를 하셨길래. 아, 당권주자 아닙니까? 아, 그럼 아무나 다 당권주자. 아무나 당권
0: 다는 아니죠. <웃음> 황교안 전 대표도 당권주자고, 강신업 변호사는 <웃음> 권위권위사랑전 대표로서 기자들도 <웃음> 못갖는 그리고 국민의힘 지지자들, 국민의힘 <웃음> 당권주자들도 못갖는 고급 정보들, 사진들을 갖고 있던 분 아닙니까? <웃음> 뭐 무슨 건 아니죠. 근데
8: 당내에서는 강신업병호사 관련해서 좀 물어보면 다 그냥 웃어요. 네. 그러니까 뭐 구체적으로 아, 멍랑, 희화화됐잖아요. 지금 국민의힘 전당대회가
7: 지도부가 네. 지금 훗날에 광화문에다가 윤석열 대통령 동상 세우겠다는 분 아니에요. 네. 네. 제2의
8: 박정희고안 된다고. 네. 내 말은 잘 듣는다고. 네. 네. 동상 세부
0: 씨. <웃음> 오칠사님 근데요 만나는 게 뭐가 문제예요 이렇게 묻습니다 뭐가 문제냐면
7: 차기 지도부는 이런 사람들이 됐으면 좋겠어 그리고 그 지도부를 위해서 당원당규는 이렇게 고쳤으면 좋겠어 그리고 날짜는 네. 요 날짜에 했으면 좋겠어 요 시점에 했으면 좋겠어. 이렇게 당대표나 당 지도부들이 결정해야 될 문제들을 대통령께서 대통령이라는 권력을 갖고 압박하는 듯한 모습을 취하는 것은 잘못됐다. 네.
8: 근데 저는 두 가지가 문제인 것 같아요. 첫 번째는 사당화. 그리고 두 번째는 정말 우리가 다 끝났다고 생각했던 보스 개파 정치가 다시 부활하는 느낌입니다. 그렇죠. 윤심을 중심으로 해서 줄서기가 본격화되는 거고요. 네. 이 자리에 없는 사람들은 이제 당내에서 야나 공천도 못 받는 거 아니야 라는 불안감에 시달리게 되는 거예요. 음. 그러니까 왜 대통령이 스스로 이런 정치를 부활시키는 것이냐. 이 네. 부분에 대해서 당내에서는 근데 문제 제기조차 못하고 있는 거 아닙니까. 이 정도면 야 대통령이 이렇게 하시면 안 됩니다. 어, 이거 좋은 정치 아닙니다. 민주정 에서 이런 일 있으면 안 됩니다. 라고 누군가는 나서서 얘기를 해야 되는데 아무도 얘기 못하고 잠깐만 나는 언제 불러줄까 이것만 기다리니 국민의힘이 완전히 과거로 퇴행하고 있다. 이게 굉장히 우려스러운 겁니다.
7: 그러니까 당무에 개입을 한다? 왜 개입하냐? 전당대회에 본인의 뜻과 의지에 맞는 사람이 지도부에 들어가는 것을 원한다? 왜 지도부에 그런 사람이 들어가냐? 2024년 총선 공천에 자신이 원하는 사람이 많이 공천됐으면 좋겠어라는 생각과 판단 때문에 이런 일이 벌어지는 거잖아요. 네. 박근혜 전 대통령 공천 개입했다가 실형받았어요 음. 근데 그런 그 일들이 반복되면 안 되잖아요
0: 그 수사를 윤석열 수사팀에서도 했었죠, 했었죠. 네, 네. 네. 그렇죠.
7: 그러니까 지금 보면
8: 있어요. 민주당 입장에서 보면 은 반대파는 완전히 수사로 괴멸시키고 그리고 내 편은 확장시키겠다는 분명한 시그널인 거잖아요 그러니까 반대파를 청산하고 자기들끼리 하겠다는 정치는 이게 정치에 온당한 모습이 아니다라는 비판이 국민의힘 안에서부터 나오고 있다는 거죠
7: 그 이제 이재명 당대표
0: 까는 걸로 넘어가시죠 아니요 잠깐만요 잠깐만요 잠깐만 네? 여기까지만 갈게요 어, 단독 국민일보의 단독 기사 윤 대통령 한동훈 정치할 준비 안 됐고 지금 정치할 상황도 아니다 이런 보도가 나왔습니다 음. 그런데 국민의힘에서 국민의힘 주변에서 한동훈 한동훈 합니다 당대표 차출설 계속 나옵니다 지금 대통령은
7: 현재 당권 주자로 거론되는 분들에 대해서 네. 주호영 원내대표의 말에 의하면 성의 차지 않는다라고 생각하실 것 같아요 기본적으로 여의도 정치권에 있는 사람들은 무능력한 사람 자신들의 권리와 기득권을 지키려는 사람, 돈과 관련돼서는 상당히 부정하고 부패한 사람들이라는 인식을 갖고 계신 것 같습니다. 그렇기 때문에 본인이 정치판을 다시 한번 새롭게 리셋해보고 싶은 거 아니냐. 그것이 나는 정치 경험이 없는 사람을 국민들께서 대통령으로 만들어주신 게 정치판을 새롭게 좀 구성을 해라라는 역사적인 소명의식을 줬다라고 판단하고 계실 것 같아요. 그렇다면... 가장 믿을 수 있고 신뢰하고 능력이 있는 한동훈 장관 같은 사람이 가서 당의 당대표가 되고 그 사람을 통해서 여러 가지 공천을 한다면 윤석열 대통령이 생각하는 정치판의 물갈이가 제대로 될수 있을 거야 라는 생각 때문에 많은 분들이 한동훈 장관의 조기 등판설에 대해서 분석을 하고 있는 거죠.
8: 근데 당내에서 제가 비윤계를 취재를 해보면 아니 대통령도 검찰 당대표도 검찰 뭐냐 이게. 그리고 상식적으로 맞냐. 그리고 그러면 우리는 전부 검찰만 못해서 정치하는 거냐. 이런 얘기도 합니다. 한동훈 어, 법무부 장관을 당대표로 모셔와서 흥행의 성공 요소로 만들어야 된다라고 주장하시는 분들은 뺏지 떼고 얘기해라. 너무 부끄럽고 창피한 거 아니냐. 벌써부터 한동훈 장관 아니면 우리는 뭐 아무것도 아니냐. 이런 얘기들을 하고 있는 겁니다. 그러니까 당내에서도 한동훈 장관이 오는 것에 대해서 마뜩치게 생각하는 분들이 그렇죠. 은근히 꽤 많다. 그리고 그런 이렇게 되면 차라리 그냥 검찰당을 그러니까 국민의힘 간판 떼 버리고 검찰당을 차라리 만드는 게 어떻겠냐라고 자주 섞인 얘기도 하시는 분들이 그러니까 계시죠. 그 옳고
7: 그름을 떠나서 한동훈 장관의 조기 등판설은 그 정황상 가능성이 있는 게 삼각편대가 한동훈 장관을 정치권으로 몰고 가고 있다. 지금
0: 계속 밀어 밀어 밀어내고 있어 밀어내고 있어요. 밀어내고 있어요. 네, 정치권으로.
7: 삼각, 삼각편대가 뭐냐면 그렇죠. 대통령의 신뢰 그리고 여론 조사 차기 지도자 하면은 한동훈 장관 이1등 나오잖아요. 네, 저 2주 여권에서요. 2주 네, 여권. 그리고 룰 개정, 음. 국민의힘 당원 당규를 개정할 거예요. 예. 그러니까 거의 뭐 100%에 가깝게 90% 당원, 10% 일반 국민 여론조사해서 전당대회 때당 대표를 뽑는 룰을 바꿀 겁니다. 그렇다면 한동훈 장관이 유리하죠. 등판할 수 있는 유리한 환경이 다 조성되는 거죠. 음.
8: 그런데 그것도 사실은. 여론조사 비율을 늘려서 그러니까 이를테면 은 이런 거예요. 그러니까 저는 조금 어폐가 있다고 생각을 하는데 한동훈 장관이 필요하다고 하는 것은 영남 지역당의 한계를 넘고 수도권의 확장 능력을 가진 새로운 사람이 필요하다라는 거잖아요. 그러면 수도권 민심에 맞는 정치를 해야 되잖아요. 그런데 또 룰을 바꿔서 9대1로 해서 국민의힘의 충성도가 높은 사람들 중심으로 당대표를 뽑는다고 하는 거예요. 그러면 이게 말이 되는 거냐 말이냐 막걸리냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없요 없는 거예요. 일단
7: 어,
0: 나왔습니다. 말이걸리냐 네. <웃음> 일단은 확실하게
7: 네. 당 대표가 되게 하자, 당 대표를 만들자. 조그만 틈을 보여서는 안 된다라는 생각 때문에 룰 네. 개정도
0: 시도하는 거죠. 한국갤럽이 지난 29일부터 이달 1일까지 조사했습니다. 차기 자기, 어, 자기 정치 지도자 선호도 조사에서 이재명 23%, 한동훈 법무장은 10% 나왔습니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다 자, 그런데 한동훈 장관이 법무부 장관이잖아요 네. 근데김우업 의원한테 10억 배상 청구했더라고요 좀 잘했다고 생각을 합니다 잘했다고요?
7: 네김우업 의원이나 더탐사에 있는 분들은 허위 사실을 얘기를 했어요 확인되지 않은 사실을 갖고 공무위원을 모욕을 했습니다 그리고 그것이 거짓말로 드러냈는데도 불구하고. 유감 표명했잖아요. 유감은 사과가 아니에요. 나 마음이 섭섭하고 맞듣지 않지만 사과하라 그러니까 내가 마음이 불편하지만 그냥 내가 그냥 뭐 유감 표명할게 이거거든요. 사과하면 되잖아요. 내가 거짓된 정보를 갖고 잘못 알고 내가 좀 확인 절차가 좀 미흡했다. 미안하다. 사과한다라고 했으면 되는데 김우경 의원은 한도훈 장관한테는 사과도 안 하고 유감 표명도 안 했고요. 더 탐사 같은 경우에는 우리는 끝까지 추적을 하겠습니다. 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요. 그러면은 당연히 한동훈 장관으로서는 사과할 기회를 줬는데 사과를 하지 않았다. 그러면 은 본인의 명예는 계속 훼손당하고 있다. 뭘할수 있겠습니까? 그냥 참아요? 그럴 수는 없잖아요.
8: 아니 참는 것은 아니고 사실은 이걸 잘그복기를 해보면 국회 상임위 법사위장에서 질문을 한 거예요. 예? 질문할 수 있잖아요. 물론 정치하지 못했어요. 아주 뭐 완벽하게 취재가 돼가지고 100% 정보를 가지고 물어보진 않았어요. 그렇지만 어 국회의원 된 도리로서 이런 의혹이 있다는데 제보자가 와서 묻는다는데 그 정도 물어볼 수 있잖아요. 그리고 이러저러한 경로를 통해 해서 사실이 아닌 것이 확인이 됐어요. 관련해서 유감 표명하고 잘못했다고 했어요. 그러나 이 부분에 대해서 10억이라는 큰 돈을 걸어가지고 다시는 이런 말 입도 뻥끗 못하게 할 거야. 현직 법무부 장관이. 이러면 저는 이제는 질문할 권리조차 우리가 갖지 못하게 되는 거냐. 이건 아니지 않냐. 완벽하지 않으면 니네는 말도 하지마. 입도 떼지마. 저는 이거는 어떤 측면에서 보면 엄포처럼 들리고 좀 무섭습니다. 이렇게 정치를 하면 은 살벌해서 기자들이 그리고 어, 국회의원들이 질문할 수 있겠습니까? 법무부
7: 장관이잖아요. 그러니까요. 아니, 질문할 권리는 있는데, 그것은 최소한의 사실 확인을 거쳐야 한다라는 그, 것이고. 그, 그건 그렇죠. 그것이 허위나 거짓말로 드러냈을 때는 깨끗하게 정말 사과하고 잘못을 정해는 저는 이런 식이면
8: 같다. 국회의원들도 노란봉투법 해야 되지 않냐. 음. <웃음> 언론사들도 해야 되지 않냐. 너무 비싸요. 물론 근데, 재판에서 이게 다 인정받을지는 모르겠지만, 어떻게 10억을 겁니까?
7: 근데 어쨌든, 저도 뭐 국회에 오래 있어봤지만, 저렇게 사실관계가 확인되지 않은 그러한 얘기를 갖고 질문한다는 것은 되게 위험도가 높아요 그에 대한 뒷감당은
0: 본인이 해야 됩니다 민주당으로 가보겠습니다 네 아시나요 자, 이재명 대표 네. 지금 100일을 맞았습니다 네. 어떻게 보셨습니까 먼저 장 소장님 진흙탕
7: 속에서 허우적된 100일이었다라는 생각이 들고 앞으로 더 깊숙이 빠져드는 그러한 100일, 1 0일이될 것이라고 다 보여집니다 저는 살다 살다 정치권에 오래 저보다 더 오래 계셨나? 하여튼 정치권에 좀 오래 있었는데 100일 기자회견하지 않는 여야 당대표는 처음 봤어요. 왜 100일 기자회견을 안 했겠어요? 곤란하니까. 곤란한 질문이 나올 거니까. 내가 특별히 할 말이 없으니까. 내가 무슨 말을 하면 나중에 법정에 가서 불리하게 작용될 수가 있으니까. 난 그래서 기자회견 안 할래. 내가 그냥 최고위원회의 때 정제된 말, a 4용지에 써온 말만 할래. 이거는요
0: 당 대표답지 못하죠. 말말 말 많이 하기로 말 하고 싶기로 또 이재명 대표가 <웃음> 그 빠지지 않는데 그래서 지금 기자회견을 안 했을까요?
8: 그래서 기자회견을 안 했을 수도 저는 있다고 생각을 하고요. 또 다른 한편으로는 전 솔직히 아쉽게 생각합니다. 기자회견을 통해서 이제 뭐 민생 문제, 뭐 여러 가지 민주주의 문제, 그리고 윤석열 정부에서 잘못하는 문제, 그래서 민주당은 앞으로 어떻게 싸우겠다. 뭐 이런 정도 얘기를 하고 넘어갔으면 어땠을까. 저는 이재명 대표가 기가 많이 죽었구나. 제가 평소에 알던 이재명 대표하고는 좀 많이 달라진 것 같다. 그러지 말고 적극적으로 대응하고 싸울 건 세게 싸우고 아닌 건 아니라고 확실히 이야기하면서 좀 당당하게 그렇죠. 하면 어떤가라는 생각이 좀 듭니다.
7: 좀 비겁해 보였어요. 이번에는 뭔가 회피하는 듯한 피하는 듯한 네 그런 모습을 보여가지고 네. 혹시 과연 지도자 다운 것이냐? 임종석
8: 과연... 실장은 윤석열 대통령이 비겁하다고.
7: 아 지금 이재명 당대표에 대해서 <웃음> 얘기하는 거잖아요 지금. 아그임성대 총리. 근데 마이크 잡고 또
0: 얘기하라면 또 금방 잘할 것 같은데 곧 기자회견할 것 같은데 <웃음> 그러면
7: 뭐신년 기자회견도 하실 수가 있겠지만은 네. 기본적으로 측근과 분신이 구속당한 부분에 있어서 질문받는 것을 되게 좀. 두려워했을 것 같다.
0: 고혹스러워했을것 같다는 생각은 들어요. 김영표님 곤란하니까요. 곤란하니까 도어 스태핑 안 하나요. 대통령 답지 않게 이렇게 질문을 왔습니다. 아니 아까 윤석열 대통령은
7: 충분히 얘기했잖아요. 지금은 이재명 당대표 할 시점이다. 하고 지금 다시 넘어가면 되죠. <웃음> 넘어가요? <웃음> 네. 도어 아, 스태핑도 중재하신 건전 잘못됐다고 봐요. 네. 근데 하지만 그것 때문에 여러 가지 실수하는 모습을 안 보여서 지지율이 상승한
0: 측면도 있다. 자 정치를 굉장히 깊이 넓게 보는 장윤성 기자님 물어보겠습니다. 이재명 대표 코앞까지 검찰에 수삭 와있지 않습니까 소환 장을 보낼 수도 있어요, 검찰이. 네. 어떻게 전망하십니까?
8: 저는 가능성이 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 그 얘기는 음, 그렇게 전망하는 분들은 민주당 안에도 많이 많죠? 있습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 사실은 내부에서 뭐 이런저런 비판도 나오고 뭐 새로운 대안이 필요한 거 아니냐라는 얘기도 나오고 뭐 이렇게 뭐 분당설도 나오고 뭐 이러는 거 아닌가 싶고요. 근데 그럼에도 불구하고 어, 이재명 대표와 지도부에서는 어 사실 아무리 털어봐야 나올 게 없다 네. 그리고 이재명 대표가 일전 한푼 받은 게 없는데 끊임없이 꿰맞추기 수사를 하는데 그 부분에 대해서는
0: 장렬하게 싸우겠다 이런 입장을 계속 피력을 하고 있죠 민주당은 어, 생각보다 굉장히 단단하게 지금 아, 뭉쳐있는 것 같습니다. 뭉쳐있으라고 지금
7: 얘기하시는 거 아니에요? 아니죠. <웃음> 네. 내부의 분열은 분명히 있을 수밖에 없을 거예요. 네? 왜냐하면 이재명 당대표의 사법 리스크가 현실화돼서 소환조사를 받는다든지 아니면 기소를 당하게 되면 당신은 공천권을 행사할 자격이 없어라는 얘기가 나올 것이고 공천권 내려놔야 된다는 얘기는 박영선 전 장관도 했잖아요. 네. 그 그러니까 음. 박영선 장관은 이재명 당대표랑 별로 사이가 안 좋은 것 같아요. 지속적으로 분당이 될 거야 공천권 내려놔라 이런 식으로 공격을 하고 있는데 상대 공격의 강도가 좀센것 같아요.
8: 근데 사실 민주당이 20대 국회 때부터 그때 김상곤 혁신위가 있었어요. 예. 문재인 대표 시절에. 그래가지고 그때 뭘 했냐면 공천혁신안을 하면서 어, 사사롭게 공천하는 거를 못하는 시스템을 만들어놨어요. 민주 항상
0: 내려놓으라 얘기는 항상 그렇죠.
8: 합니다. 맞아요. 그래서 선출직 공직자평가위원회를 통해서 가점 벌점 주면서 경선을 원칙으로 해요. 다만 경선을 붙일지 말지 경선을 누구랑 붙일지 <웃음> <웃음> 이거를 공관위에서 하고 공관위원장을 누구를 할지를 대표가 정하니까 이 부분에 대해서 이제 박영선 전 장관이 공천권을 내려놔라 이런 있겠죠. 얘기를 네. 예 하고 있는데 실제로 당 내부에 제가 오늘 여러 국회의원들 이 부분과 관련해서 취재를 했습니다 전화를 돌려보니까 좀 뜬금없. 이 얘기를 음. 지금 왜 하냐 공, 공천 얘기를 지금 왜 하는 것이지 뭐 이런 얘기도 하고 어떤 분 같은 경우는 박영선 장관이 민주당을 나가려고 하는 거 아니야? 라고 얘기를 하기도 하는데요 음, 리는... 실제로 제가 아는 박영선 장관은 네. 민주당을 절대로 나갈 분이 아닙니다
0: 정치연구소 장윤장 시간이 다 됐어요 어머나? 벌써 두분 두분 뜨겁습니다 다음 시간 더 기대됩니다 장성철 장윤선 두분 감사합니다. 예, 감사합니다. 네,
8: 감사합니다. 저는
0: 여기서 물러갑니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.